0: Galera, graçote na área e estartando mais um Hitbox Podcast, o seu podcast semanal, onde falamos sobre o mundo dos jogos e suas peculiaridades. Me acompanhando nessa jornada, temos Ricardo, fisiculturista, Aguena.
1: E aí, rapaziada, fisiculturista foi meio longe, né? Talvez no mundo dos jogos eu possa ter sido, hein, né? o sorlão pode ter sido um fisiculturista. Mas, brincadeiras à parte, hoje o assunto é incrível, hein, Sr.
0: Graçote? Vamos embora pra mais um. Tenho certeza que os dedos aí estão fibrados e musculosos, hein? Um convidado muito especial que fez questão de estar aqui com a gente hoje. E não estou falando de ninguém mais, ninguém menos que ele. Pedro, Pedrinho, Pedrada, o nosso querido senhor amarocas. Solta a voz pra nossa audiência aí, Pedrada.
2: Fala, galera, tudo bom? Vixe, que, cara, que prazer estar com vocês aqui, mano. Ainda mais nesse hitbox específico, a
1: gente vai falar de um tema aí mega, mega foda pra mim, que sem dúvida levou o caneco do ano já, o um spoiler aí.
0: Olha o Pedrinho trazendo aí um grande título, será, será, será? Gostaria de dizer que assim, né, hoje tem um assunto da atualidade, e que provavelmente não será novidade pra ninguém. Diquinha do amigo, hein? Não sai da boca de Ricardo Aguena. O leteiro em tá em zero dias sem falar sobre no contador, hein? Vai pedrado aí, Ricardo. Antes de. Se vocês me permitem aí, tô achando que esse episódio aqui foi só pretexto pra gente continuar jogando a saga de Fall Guys, porque o trio aqui tá imbatível, rapaziada. Pois é. Quem diria que a gente ia voltar a jogar Fall Guys, hein, então. cara? É, logo, não. E, não. Mas pera aí, conta o motivo por que voltamos a jogar o Fall Guys. Ah, então, o motivo é exatamente o tema do episódio. Aí, olha
1: lá. Agora, agora, solta. Agora já fala. Mas vamos falar sobre Final Fantasy, né? Então, beleza, a gente vai falar sobre Final Fantasy, mais especificamente sobre Final Fantasy XVI. Porém, cara, esse mês, né, um pouco mais de um mês, na verdade, tá rolando um Fame pés lá, né, que é basicamente a Season pés aí do, do Fall Guys aonde você pode ganhar as skins de Final Fantasy 14? Olha aí, então Final Fantasy tá em todo lugar, rapaz. Então
0: final Fantasy realmente tá pipocando e brotando, saindo do ralo aí de tudo quanto é lado. Pedrinho tá empolgado jogando e, mano, não falga isso aí, é louco, é só risada. É, é, é,
1: é muita risada, principalmente porque você começa a jogar e você tá tudo bem, tudo bem. Eu lembro ainda que, esse, acho que foi essa semana, né, ou essa semana final da semana passada que vocês começaram a jogar, ainda não tava lá jogando, é, um dia aí, e vocês falaram, nossa, a gente ganhou várias seguidas aí, nunca mais foi, começar a jogar aqui, de novo, começou a levar todas, rapaz, a galera tava que tava. Esse jogo é foda, mano, porque às vezes você tá super inspirado nele, né, tipo, mano, aí você vai bem e ganha, vai garar e tal, e tem dia, irmão, que você não consegue, velho. Às vezes não, não chega nem na final, tá ligado? Parece que, mano, você começou a jogar naquele dia. O bagulho não alinha, velho. Você não consegue nem fodendo, bicho. Sabe o que é engraçado? Pra mim nunca tá alinhado a tela do ventilador, mano. <risos> é incrível! Nessa tela o boneco tem mais 20 de peso, mano. O
0: Pedrão é o rei da tela do ventilador, nunca vi igual, velho.
1: É louco. Pô. Começa essa tela, você já vê o bonequinho do cara tremendo na tela, meu.
2: <risos> e
1: quando tem na frente Alguma coisa acontece É tá louco, mano,
0: aí é só fenômeno jogo.
2: Mas, mano,
1: esse jogo é um jogo que foi Uma puta ideia, né, já tá bastante antigo Até, né, podemos dizer aí que saiu Faz bastante tempo Mas, cara, assim é... é uma puta ideia, né, porque é um party game né? Acho que todo mundo conhece o Fall Guys Mas pra quem não conhece É aquele famoso ponte do Rio que cai As Olimpíadas do Faustão, tá ligado Tipo, é, é o, mano é isso aí, né, tipo, você tem que chegar no final, tem várias missõezinhas ali, mas, mano, basicamente um party game, aí tem uma média de quatro a seis partidas cada, entre aspas, campeonato, vamos dizer assim, né. E aí, quem chegar no finalzão lá, né, tipo, se você estiver jogando, tem o solo, que é só você, tem o duplas, que você pode jogar em dois caras, e aí vai somando a pontuação, então, sei lá, quem chega primeiro... Ganha 40 pontos, você chega lá atrás, você só faz 10 pontos... No fim, soma a pontuação e vai fazendo a classificação do bagulho... E no final também tem as telinhas que você tem que, sei lá... Pegar a coroa primeiro que todo mundo... Ou ficar vivo por mais tempo que todo mundo, né? Tem sempre uma batalha... Um embate final, né? Na, na, na última partida... O que é divertido, o que é divertido, saca? Tipo assim, a gente, a gente tira bastante diversão ali... A única reclamação que a gente tem que fazer, né, cara... É a gente, tipo, ficou afastado por bastante tempo do jogo... É que repete para um caralho, né, tipo assim, a, a gente sabe que tem muitos tipos de, de, de brincadeiras ali, né, de, de, de partidas party games, diferentes, né? é, é de party games diferentes, mas repete-se muito, né, cara, a gente acaba jogando, sei lá, um, uns oito tipos de jogos Exato, eternamente. Aí. Assim, é, aí o Repeteco é fica
0: lá. muito massivo, cara, assim, sei lá, acho que ao longo aí do todo esse tempo aí que, tem, que já existe o Fall Guys, cara, era pra ter pelo menos umas 30 gincanas ali diferente, Aí você levantou que talvez por conta do, do Switch, né? Talvez eles tiraram algumas gincanas ali pra fazer esse aprimoramento dentro do Switch pra poder rodar com todos os consoles. É, aí, mano, o é que pra...
1: acontece? O jogo é crossplay, né? Então, tipo, roda em todas as plataformas, todas as plataformas jogam junto. Como é um jogo competitivo, você não pode, né? Eu entendo isso. Você não pode jogar um jogo competitivo em que tem uma plataforma que dá soquinho na outra plataforma roda liso. Não é justo, né? para um jogo competitivo. Como é o caso do Fall Guys, que é um jogo totalmente competitivo. E aí, os caras, pelo que eu tinha lido, né? Nas, nas notícias e tal, tinha dado alguns problemas, né? Várias fases, vários minigames aí deram problema dentro do Switch. E aí, a solução dos caras, que eu não sei, uma solução meio duvidosa, né? Mas a solução dos caras foi desativar vários minigames temporariamente, não sei por quanto tempo. E aí ir devolvendo esses minigames aos pouquinhos, conforme eles começassem a retrabalhar com calma e fazer funcionar como deveria funcionar em todas as plataformas, né? É meio foda, tipo... É, é assim, eu entendo a ideia de né, não poder, ele, que nem eu falei, o competitivo exige... Mas será, mano? Meio que puniu todas as plataformas por conta de uma, né? Então, não sei, cara. É, é meio... uma
0: decisão tanto quanto duvidosa, Difícil, né? difícil. que se fosse um processo rápido, você até entenderia, mas não tá aparecendo, não sei quanto tempo tá isso aí, né?
1: Uma coisa que eu não consigo também entender, é, eu entendi esse ponto aí que o Ricardo trouxe, mas é, essa, essa parte, por exemplo, de nós mesmos aqui querer jogar o futebol, a gente tinha jogado há muito tempo atrás, não, não aparecia de jeito nenhum. E na que a gente perdeu ali na semifinal e a gente só ficou assistindo a partida final, Vem, né? Então, assim, tipo, o game tá, tá lá presente só que não cai, não vem né? É de cada 100 vai vir uma, o né? O problema então...
0: tá na gente pelo jeito, é, é, assim, aí, é. lá.
1: Aí os caras falam, você começa a pesquisar sobre isso, os caras falam que tem é, pareamento de habilidade né? Então, tipo, se você se classifica muito. Você vai habilitando, né? Você vai indo pra frente no ranking, digamos assim, né? O ranking make invisível ali, de, pare, de pareabilidade, que faz com que você se pareie com jogadores, entre aspas, do seu mesmo nível, né? Então, você perde muito, você vai ficar na patotinha dos caras que não jogam nada, né? Tipo assim, e por aí vai, né? Mas, cara, não sei, assim, a gente não sentiu isso. A gente tem jogado... Não. É, que nem a gente falou aí, teve, mano, teve, teve dia que a gente tava inspirado de, sei lá, jogar... 11 partidas e ser campeão, é. assim, não tô falando de cada um individual, tô falando de ser campeão, levar a coroa em 9 dos 11, Exato. tá ligado? Então foi... A gente tava, mano, estourando. E não veio. Parecia o nosso
0: Corinthians, rapaz. É, e não veio,
1: <risos> tipo, party games diferentes, não veio, nazis, então, não veio puta, nada disso, entendeu? Não sei
0: lá, é meio... É um pouco confuso, é um pouco confuso. É, mas assim, espero que em breve aí, o quanto antes, eles lancem aí todas as gincanas possíveis, porque senão fica muito maçante, cara, muito maçante, é, é, exato.
1: A gente curte, é um negócio que, que é legal pra brincar, né? Puta, vamos lá, vamos tirar um tempinho lá, vamos fazer, fazer as diárias, né? Você ganha bastante pontuação lá pra principalmente resgatar as skins de Final Fantasy, agora que a gente tá resgatando e tudo mais. É legal. Mas é isso que você falou, né, cara? Se você, tipo assim, puta, é o mesmo, os mesmos oito minigames. Tá, beleza, a gente fez um mês aí, aí vai vir o próximo passo a gente nem sabe qual vai ser e tá? tal. Vamos dizer que seja um que é interessantinho, mas não que a gente não é tão fã quanto e é de Final Fantasy. Sim. Cara... Se, as, se os minigames não mudam, a gente larga, sabe? Assim é, a gente não aguenta, jogo, né, mano? É, Porra. muito
0: casual o joguinho ali. Tinha que ter mais gincana pra manter a longevidade, fatal. É, os caras precisam precisar dar uma atualizadinha com mais carinho aí, né? Vamos inclusive, sabe, né?
1: inclusive na parte ali dos prêmios ali, a gente tava até falando, né? Como é que ganha aquelas moedas, né? Pra gente pegar aqueles. Aqueles prêmios Prêmios não, né? Aqueles, aqueles personagens ali embaixo, ou mesmo. As skins, skins, né? Skins mesmo ali. Que tem para pra você pagar com moeda do jogo mesmo, né? Que não envolve dinheiro é, é, real mesmo, né? Que você tem que comprar, o pai ou a mãe aí de quem vai Sim, jogar. Sim, tem, né? tem as bufunfas, que é o dinheiro pago, né? Aí você precisa né, em, colocar a grana lá. Você também ganha a bufunfa é, jogando o passe de batalha, né? Tem 200 bufunfas que você pode pegar de forma gratuita. Então você pode ir acumulando, né? E, e, enfim, se quiser, se quiser gastar zero. Mas você pode simplesmente comprar, não é caro, é até bem acessível, mas aí, né? Enfim, quero investir ou não quero investir? Tudo bem. E tem o Cucos, que eles chamam, que é a moeda não paga do jogo, né? Só que, cara, é, é bem muito pouco dessa moeda não paga. Né? A gente não tá nem exigindo a moeda paga, que normalmente é o que a reclamação acontece, né? Mas não, a gente, tipo, mano, você ganha semanalmente ali umas duas mil, e aí você vai comprar um, uma cor, custa mil. Um item, um acessório, custa 1.800. Já era essas duas eu mil é, mano, mano. Tá ligado? Tipo, eu falei, não dura não, nada, né? Eu é. mesmo tava com 9 mil, comprei uma coisa outro outra, pronto, fiquei com 240. É, mas é isso mesmo. E tá lá, ah, tá, tá
0: lá. Tá lá. <risos> então, ah, é. É. Mas é. eu queria fazer eu não... uma, uma vírgula referente aos colebs, cara, é, de Fall Guys. É um melhor que o outro, cara. Eu nunca vi. É, isso é muito bom, Eu nunca vi uma parceria assim tão. Gigante, cara Eles, ó, eles trouxeram ó, Só nessa aqui que a gente jogou ó. A gente viu He-Man Bomberman O que mais que teve? Geleia
2: é... Geleia
0: <risos> É, não, não Que tá nesse mês aqui, Pedrão
1: Ah, que tá nesse mês aqui? É,
0: que tá nesse mês, ó
1: É, veio o Invencível Que eu falei ah, que É, é o Omni-Man O omni é, isso O ah, que mais que teve ali? Porra, teve bastante coisa em casa. É, tá? Pásco... a
0: gente já viu, né Tipo, do Street Fighter Mano, Sim. o Geleia dos caça Fantasma, Ali, igual o Pedrão citou Nossa. Sim, cara, tem tem, muito tem
1: Disney, mundo. né? Tem do Encanto, que tem. a gente já viu
0: que teve. Tem os tem... que a gente nem conhece. Tem Sonic também.
1: Sonic, Hatch Jane Clank. É, é, tem... Aquele do Sam Porter Bridges Sim.
0: aí. o, o É, o Death Stranding.
2: Death Stranding,
1: exato. Então, porra, tem... Mano, acho que, acho que no quesito jogo
0: com colab, <risos> é, é o jogo que mais tem colab. Exato, tá ligado? cara. Surpreendentemente, ele... E é só coisa boa, cara. É só coisa boa. De qualidade. É. Mesmo. Não só coisa boa, né, temos aí Miko, né, Rádio Miko. <risos> ah, tudo bem, <risos> deixa quem gosta, não vai
1: agradar todos, <risos> não, não, é famoso, não vou falar que não é, tá ligado? Sim, é super sim, famoso, sim. né? Mas assim, tem pra todos os gostos, isso aqui eu acho da hora, tá ligado? Tem, mano, pra, pra todo mundo, vai, vai ter um bagulho
0: que você gosta, velho. E tá? assim, é inegável, sim. são parcerias fortes e que, mano, não é qualquer jogo que consegue alcançar isso aí, cara. Porra, é, mano. Boa,
1: boa. Os caras pegaram a parceria com Capcom, que é Street, é, Street com é, Square, é. que é Final Fantasy... Um Kojima aí, que, mano, é Kojima Productions, que é do Death Stream, mano, são empresas enormes, né? Não vai dar o nome, o, ba Exato, o bagulho pra tá qualquer tua. coisa, entendeu?
0: É que assim, é um jogo propenso, né? Ele é tipo, ele é um jogo amplo pra fazer esse tipo de parceria, né? As empresas também, elas se sentem à vontade pra pôr o seu produto ali, a sua marca, seu logo, é, atrelado ao Fall Guys, né? Porque, mano, não tem nada negativo que atrela o Fall Guys, tá ligado? É um jogo pra criança e tal, é bem. É
1: pra todos os públicos, né? É pra todos os públicos você vê a gente jogando, né, na margem dos 30 e poucos anos, gente com tipo, mais de 50, às vezes jogando, senhores, jogando com o pai, com o filho, e às vezes até a mãe joga junto também. É, aqui em casa né? é, é mais ou menos assim, né, mano? Tem a, a Yuna e o Iori, que são meus filhos aí, 4, 6 anos. Sempre que eu tô jogando, eles posso jogar uma partida? Tipo, posso brincar aí no jogo da bagunça? Eles conhecem o jogo, jogo da, da bagunça, bagunça. <risos> <Exato>. é. <risos> Porque é o e que é, que é bagunça, né? Velho,
0: na... <risos> é exatamente isso, né? Caraca, mas é bom demais, velho. Bom, se bem que eu tenho amigos aí, né? Que choraram de raiva jogando Fall Guys recentemente.
1: Ah, mano, se você não tiver um controle emocional muito bom, velho... Você é, realmente... realmente...
0: Dá pra ficar nervosaço mesmo. Eu vou falar assim que foi o André que comprou o Xbox aí recentemente, né? Mas tem os áudios lendários aí que tá rolando na comunidade aí.
2: <risos> Essas
0: crianças de 5 anos que não tenho que fazer nem estudo, ainda jogando o dia inteiro.
2: <risos> o cara
0: chorava de raiva, irmão. Maior o cara querendo jogo. se classificar em uma, né? Pouco competitivo, menino.
1: Mas de verdade, o que, que acontece depois que a gente passa, os primeiros cinco minutos, a galera Nossa vai... Deus. A galera vai ver as pérolas que tá na tela, vamos falar. É, melhor.
0: falou, você passou, você, mano, <risos> chegou, passou da linha de chegada lá, você fica vendo só as antas lá, fazendo as preservadas.
2: <risos>
0: mas de vez em quando você, nós mesmos somos as antas. Ali tá preservadas. Às ver.
2: vezes acontece
0: mesmo. Mano, falei, assim, mas... Uma coisa é certa, a risada em Fall Guys ali tá garantida. Foi uma boa volta aí, é, essa skin aí foi um pretexto aí que o Ricardo trouxe pra gente jogar de novo. E tá engraçado pra caramba, com certeza a gente vai jogar, que depois terminou esse episódio. Mas vamos pular pro que interessa aqui? Agora é pra valer, então. é, Exato! Situado no mundo de Valisthea, falaremos sobre a principal franquia da Square Enix. Vem com a gente ouvir sobre Final Fantasy XVI. Solta o som aí, Pedrada!
1: Olha, o que, que eu vou dizer desse game, mano? Foi um game que a hora que eu vi, né? Quando teve aquele State of Play, aquilo ali falei, mano, vai sempre. Né, e aí, quando eu pensei nisso, falei assim: vamos jogar pra ver, né? Porque uhum. a gente sempre vai com aquela galera. Vamos, vamos o trem tirando. Não deu, né? Mas e aí, né? <risos> é exato. Mas, cara, quando eu joguei o. O próprio demo ali que saiu antecipado, eu achei incrível. Eu falei, nossa, como é que será que vai ser depois disso, né? Então jogando, mano, eu só vi pontos positivos para mim. Deve ter aqueles jogadores lá que quem ama a parte de parte ali de você batalha por turno, né? Deve ter essa parte assim, mas puxa, não era o que eu esperava, né? E não é, mano. Eu vejo como uma grande evolução da franquia. Eu para mim não vejo muito ali assim do que falar mal, sabe, claro tem pontos ali pessoais meus mesmo que eu já comentei com o Ricardo é, que eu gostaria de, de tá vendo uma melhoria assim, mas cara, coisas muito pontuais que não tem nada a ver assim de falar mal do jogo, sabe, achei o cenário impecável, cara, as batalhas velho, nossa mano, uma melhor que a outra não tem como ficar ruim é só melhora cada vez que você avança nas batalhas, mano então assim, eu achei fantástico cara, desde a hora que eu comecei, tô Ainda estou jogando, né, o, o, o Ricardo aí já terminou, mas eu ainda estou jogando, estou ali chegando na metade do game ali, se for pensar nos números de icons ali, né, frente a, a HUD que tem lá, mas, cara, eu achei incrível até o momento, cara.
0: Grata experiência, Pedrada.
1: Pô, mano, olha, até aqui, mano, eu não tenho o que dizer, né. Você vê que a própria revista lá, a japonesa lá, foi mitsu lá, é, se você dá uma pesquisadinha lá, os caras tiraram 39, o máximo que pode pontuar é 40, se eu não tô enganado. Exato, tá é, não lá, gente, entendeu? Então, 40. Entendeu? Então, assim, tem uma pontuação alta. Sim, Salvo sim. engano aqui da minha parte aqui, as duas que tiraram nota máxima foi Street Fighter 6 e o Zelda. Você assim, entendeu? E a gente tá falando de 39 de 40, mano.
0: Exato, tipo, é. Pelo ah, é. momento, tem... povo, os jogos aí encheram, não enche uma mão, duas mãos. Exato. Ah, exato. Nota exato. Eu sei exato. que o
1: Zeldinha, não sei nos lembro qual, mas eu sei que tem um Zeldinha que tem, tem mesmo.
0: Mas exato. é, são
1: poucos. Mas aí, deixa eu passar uma fichinha rápida aqui. Cara, Final Fantasy XVI, lançado em 22 de junho, né, de 2023. Então, pô estamos chegando aí nos três meses de, de lançamento, né? Praticamente, podemos dizer três meses de lançamento do jogo. É, ele teve pouquíssima. Update, assim, né? Correção e tal. Então os caras lançaram ele realmente num nível bem bom, né? Tipo, não é esse jogo que sai cagado pra caralho, né? Sai pela metade o caramba. Então os caras trabalharam muito bem, né? Pra fazer o lançamento. Eles têm que ter um cuidado né com essa franquia, né? Querendo ou não, é, eles são conhecidos principalmente por, pela franquia Final Fantasy. Então os caras tem que saber aonde que tá mexendo. Mas é isso aí, cara. É, é um pouquinho do que o Pedro falou, saca? Tipo, a história tá foda. O gráfico tá foda. A batalha eu gostei muito. assim Eu achei que, que é, ele realmente é o primeiro Final Fantasy que nos apresenta uma batalha que é muito mais ação do que RPG. Né? Então, essa mudança eu entendo que pode mesmo acabar desagradando alguns fãs. E o mano, ok. Tipo assim, acho que é, é gosto. Aqui não dá pra falar assim, ah, cara, você tá arrumando em crença aí, porque não, às vezes o cara não gosta, né? De um bagulho mais rápido, mais ação. Então, pode ser que o cara né, se complique aqui um pouquinho, puta, não é o que eu gosto de jogar. Tá, entendi. Mas isso posto, a gente tem que lembrar que Final Fantasy tem os primórdios. E é isso que eu gosto muito dessa franquia. Ele é um jogo que não tem medo de mudar, cara. Ele nunca teve medo de mudar, saca? Tipo, Final Fantasy 1 era de um jeito, Final Fantasy 2 é de outro, Final Fantasy 3 é de outro, Final Fantasy, sei lá, 12 é... É, é, é diferentão, 13 é diferente, 14 é diferente, mano, sabe? Tipo assim, todas as, as evoluções, o 7 Remake, ele é bastante diferente do que era o 7 original, então assim, eles sempre tentam evoluir, apesar de manter a essência do jogo, né? a essência Final Fantasy tá sempre lá, você sempre que você tá jogando um título Final Fantasy, você sente, você fala assim, puta, isso é Final Fantasy, saca? Exato.
0: E, e assim, não... embora assim é. seja desses aspectos diferentes aí, ele tem o seu DNA e você consegue é, enxergar né, o que, que é Final Fantasy. Ele é tipo, pô, Final Fantasy é uma clara referência gráfica e sonora, cara. Meu Deus do céu, a trilha sonora de Final Fantasy, geralmente sempre orquestrada... A arte das capas, cara, puta é de pirar, cara, é de pirar, assim, Final Fantasy tem muitos prós aí ao longo da franquia, cara, é, são poucas coisas aí a, a pra, pra se pôr defeito aí, pra se falar mal, o que daria pra melhorar ao longo desses anos todos da franquia de Final Fantasy. É, vale ressaltar também que o 16 aí, né, ele é o um game dirigido pelo Hiroshi Takai, né, e produzido também pelo lendário Naoki Yoshida aí. Que trabalham classe, é, também no Final Fantasy XIV, que vocês dois jogaram também por um bom tempo. Exato.
1: Né? Conhecido aí como Yoshi P, né, mano? O cara foi quem resgatou, né, Final Fantasy XIV. E agora o cara Nossa, o cara rebornou, né? Que é o é, Realm é, Reborn, é Reborn, né? Reborn, ele fez o reino renascer de verdade lá. E agora ele trouxe pra gente Valisteia, cara, que é... Cara, deixa eu contar um pouquinho da história aqui, eu vou, tentar, vou tentar não passar muito spoiler, é, porque, exatamente.
0: né, Grastotti não jogou, Pedrão tá jogando e E a nossa audiência também, A maior boa parte ainda não terminou. Só
1: tem três meses, né, que o jogo lançou, então eu acredito é que muita gente ainda não teve o acesso, né, enfim, tá esperando aí uma... Tá em promoção, inclusive, hein, se quiserem aproveitar o momento, é esse. Só que tem que ter um Play 5, né? É exatamente. <risos> atualmente, é, atualmente ele tá exclusivo, o Play 5. Já foi dito que está sendo produzida a versão de PC, né? Incrível. E o Xbox vai chorar por mais um tempo. Não tem jeito, né? A gente <risos> espera que um dia chegue para todo mundo, mas é isso. Exato. Por então deixa eu entrar apena. um pouquinho aqui, falar um pouquinho do Reino de Valistéia, velho. O Reino de Valistéia, ele é um mapão, né? Você acessa o mapa do Reino de Valistéia e ele é dividido em seis reinos pelos quais você vai passando ali. São três grandes nomes, mas são seis reinos, né? Então tem, o, o, tem Rosária que é o reino do protagonista, aonde né, começa o protagonista, que é o Clive Rosfield, que é o personagem que você mais controla, digamos assim, para não dizer quase único, tá? Porque você controla ali, né, o irmão dele e tá, tudo mais. Mas assim, o seu foco de controle, mesmo de qual personagem jogável, é o Clive, saca? O restante dos personagens, eles são aquele NPC que te ajuda no combate, né? Enfim, tem o Torgo, que é o lobo, né, o cachorro que você consegue dar comandos para ele também, tudo mais. Mas o foco, foco principal nesse título é você fazer a missão do Clive, né? Você é contar a história dos Rosfield, né? Principalmente de como isso vai se, se desenrolando ali dentro desse reino de, de Valisteia. Então são seis reinos divididos, né? Então Rosária é um deles, né? Que é o, o podemos dizer ali o, o principal. Aí tem é, Sunbrek, que é uma parte mais sacra da coisa, assim, um império sacro. Aí a gente tem o Alud, que é uma, uma área mais cinza, assim, meio oriental, saca? Tem uma... Cada área, né? Cada reino, ele é forte numa determinada coisa, ele é voltado para uma determinada coisa, sabe? Então, ele cada um desses reinos, em teoria, tá? Cada um desses reinos é protegido por um ícone, por um né? Por uma divindade, porque tem os cristais, né? No mundo, então, é, é meio que os o que acontece em Valisteia? Antes de eu. Deixa eu só terminar de falar os nomes. Então tem o Alud, aí tem a parte da República, né? Que é, é da E o Reino de Ferro, que, mano, é, é muito louco, que é uma parte mais vulcânica ali da coisa. E o domínio cristalino, que a gente pode dizer que é o centro do reino ali, que é onde tem o, o cristal maior, né? Eles chamam de cristal mater. Então, o que está que acontecendo no reino de Valisteia, velho? Como é que funciona o mundo de Final Fantasy desde sempre? A gente sempre teve os cristais. Né, no mundo de Final Fantasy. Os cristais sempre tiveram uma importância na história e sempre tiveram um poder. Aqui em Final Fantasy XVI, isso tá muito. A história é muito mais adulta, é, é contado, tem bastante cutscene, então tem todo um enredo muito foda, saca? Pra você seguir ali e entender o desenrolar dessa história aí. E o reino ele tá dividido, velho. Cada, esses cristais, eles dão poder. Né? Então você consegue, por exemplo, pegar um cristal de água e. Sumou na água. Você não precisa ser um mago. Você não precisa ter poder próprio pra fazer magia. Você pode usar um cristal. Então você ah, tá dubido
0: um de... ali nos cristais, né?
1: É, mano, os caras usam cristal, é, Graçote, pra você que não jogou. É, é corriqueira, como se fosse usar uma caneta,
0: tá ligado? Acende cara...
1: cigarro. Isso, exatamente. Os cara, mano, o cara pega um cigarro, vai lá, pega um cristal de fogo e, pum, acende e o pô, cigarro. É, se não fosse o nada. Tá Com sede, ele vai, pega um cristal d'água e enche a caneca d'água, tá ligado? Tipo assim. <risos> bom. Então os caras estão usando o cristal pra porra toda, velho. Só que, mano, isso começou a causar problema pro reino. Porque que... não era essa a intenção dos cristais, tá ligado? <risos>
0: Foi causando que... um colapso ali, né?
1: É, tá dando merda no reino, Porque que que acontece? Aí tem os cristais maiores, que são esses cristais matters, que são divididos ali no reino. E aí, mano, o que acontece? Cada reino... É... Existe conflito, né? Existe guerra entre esses seis reinos que eu tô falando aí. E aí a galera meio que se protegeu. Assim, mano, nós vamos montar nosso reino aqui, ó. Nesse cri... No reino de ferro aqui, que é, sei lá num pedaço de Draco, onde tem um cristal Matter, Beleza? Aí os caras quer ficar lá por quê? Por conta do cristal. Então cada reino foi para um lado em busca desses cristais. E aí como começou a, a, a ser... Né, o uso do cristal ficou desse jeito, meio bosta, meio... Foda-se, né? Tipo, mano, tudo agora é o cristal que resolve? É. Começou a dar merda, tá ligado? Começou a ficar... A acabar os cristais, a galera começou a ter conflito para ver se né, invadia o reino do outro pra, por conta dos cristais, para roubar cristal, para dominar um, um cristal mater a mais e coisa nesse sentido. E aí começou a, a ter conflito. Então, o Valisteia tá meio que em guerra, né? Tipo, os reinos ali têm, sim, é, um e outro reino que é meio amigado, né, digamos assim. Mas, cara, em grande parte você consegue... E acho que isso foi dito, inclusive, é, pelos produtores você consegue sentir o Game of Thrones aqui. Ah, mas é, no próprio demo ali, no próprio Taylor, a gente vai falado sobre... Vamos se juntar pra atacar aqueles caras lá. E aí, quando você menos espera, Sim. irmão, o maluco te apunhala nas costas, sabe é. assim? <risos> Porra, tem muito disso dentro do jogo, velho. Então, assim, é...
0: é... Falando um pouco aí sobre o tom da história tal, puxar mais pra Game of Thrones, eu acho isso legal. Porque é igual você falou, Final Fantasy, ele nunca foi igual, né? Assim, igual no sentido, ele sempre foi se reinventando de alguma maneira, trazendo alguma coisa nova dentro do universo dele próprio. E acho que esse tom mais sóbrio dele, é claro que sem perder a fantasia, eu acho que é um ponto totalmente positivo, porque você tinha mais aquelas histórias clichês por trás, né? E isso aqui, tipo, é um peso maior e traz um outro público também a querer jogar a jogar Final Fantasy. E acho que outro ponto aqui a ressaltar também é... Que eu senti também nesse tom mais sóbrio, sem perder a fantasia, é o Hiroshi Minagawa, Eu acho que ele trouxe, assim, lógico, supondo que eu vi pouco, né? Sobre os vídeos e a demo ali em si, ele me trouxe esse aspecto que mano, tá muito bem feito, saca? É, assim, diferente dos outros Final Fantasies ali atrás, ele me parece... Cara, esse tom mais cinzento, justamente puxado pela história. Eu sei que, assim, ele tem, às vezes, a paleta de cores, de cores ali com as lutas que estouram, tá? estilo é um Final Fantasy mesmo. Ele parece até um estilo um pouco mais frenético nas batalhas, né? Comparado com os anteriores, vamos deixar assim.
1: É ah, com certeza ele é.
0: E, cara, acho que, assim, é uma assertividade, assim, de quem tá olhando e não jogou ainda, sabe? Essa é a minha opinião de quem só foi no, no olhômetro ali, pelos que vocês me passam aqui.
1: É um pouco de ar fresco, né? É o que eu, é o que eu falo assim, a, a série não tem medo de arriscar, tá ligado? Então, eu acho muito positivo. Então, eles trouxeram grandes nomes, né? O cara que montou o combate é o cara do Devil May Cry, né, então sim, a gente sim faz vê, no final,
0: no a sim. gente
1: vê semelhanças no combate com o Devil May Cry, vê, né? você vê o personagem indo rápido, pode jogar o bicho pra cima, pode bater no alto, pode, sabe, Tem finalização. Então, eu gente... não
0: sei se você lembra, alguns episódios anteriores, a gente, quando não tinha nem a demo ainda, né, eram só vídeos, conceitos, tal, a gente falou, puta, é o criador de Devil May Cry fazendo combate, parece que, sei lá, tá muito frenético, será que eu vou gostar do combate, será que não vou, tal... E isso era, um, pelo menos para mim, acho que até entre aspas pra gente, né mais para mim do que para você, no caso. Era uma pulga atrás da orelha. Né? Eu falei, pô, não sei, velho. Não quero jogar Final Fantasy sentindo que eu tô jogando The May Cry, né? Aí complica, aí complica. Mas os caras souberam fazer isso. Porque, lógico, as avaliações de Final Fantasy XVI estão lá em cima. Como o Pedrão citou aí na Famitsu, pelo próprio público dentro do Metacritic e tal. é O único problema dele é que ele é exclusivão por enquanto. E eu quero trazer um ponto aqui para vocês. Eu quero levantar um ponto aqui é, que o Pedrão, ele citou ali sobre batalha de turno, tal, etc. E você implementou isso falando que agora, tipo, já é mais ação, já não tem medo de se reinventar. Cara, eu tenho comigo, que assim, a gente que é mais antigo, a gente tá na faixa aqui dos 35, nós três, então, tipo, esse lance de turno ficou uma coisa muito mais nichada e saudosista, não que pessoas mais novas não possam gostar, mas ficou nichado porque, mano, hoje eu sinto que turno, a galera meio que torce o nariz, e as coisas tipo, foram se reinventando ali, foram se remodelando na indústria, eu particularmente, eu sei que a gente gosta muito de RPG de turno, ou jogo que tem é, batalhas por turno, enfim, mas eu acho, eu quero saber de vocês se vocês acham que realmente a batalha por turno, hoje em dia, ela é nichada ou
2: não?
1: Eu, eu particularmente, cara, eu acho que assim, existe sim essa parte de, de ser mais nichado, é, mas eu não acho que as pessoas deveriam assim, simplesmente fazer assim, não, se não for assim, isso aqui não é mais Final Fantasy, sabe, porque isso, aquilo ali é um, um, uma forma ali da batalha que tá acontecendo, certo, do turno, que até então existir, existiu né, e continua existindo aí, tem grandes jogos aí que não é necessariamente Final Fantasy, né. Tipo Octopath Traveler tal. Exato, Octopath Traveler acho que é uma ótima referência. É, entendeu? É um, é um jogo Final Fantasy, Final Fantasy não, né? É o Octopath Traveler, mas assim é um jogo totalmente que, que eu vejo ali com o Final Fantasy ali, entendeu? É, ele bebeu muito, né? É da Square, é da Square também, né? Então já começa por aí. <risos> mas você vê assim as diferenças, sabe? É, e o Final Fantasy, pelo que eu vejo ali, né? Desde o começo lá que ele foi a Batalha de Turno. Né, tendo essa mudança maior ali, creio, ali no Final Fantasy XV, no 7 no, no agora aí, que saiu o novo, né, o mais novo. É, o 7 Remake, é isso aí. O 7 Remake mesmo, né? Então assim, você vê que isso começa a mudar um pouco já, né? Tá certo que não tem mais aquela questão assim de ser tão livre quanto o 16, né? Quando eu falo isso, é porque o 16, quando você vai entrar numa batalha, ele entra na. Tipo assim, você já pode você já pode atacar, você já pode esquivar, você já pode usar uma magia. Não é necessário ter uma barra de carregamento, né? Um ATB, ou ainda ter é, carregar um é, esperar um, um tempo para que execute uma ação, certo? Você está em todo momento podendo fazer executar uma ação, a exceção é mais alguns ataques, especiais ou não, ali a depender ali do que você está usando, né? Às vezes você está usando um poder. É icônico, né? Tipo, do Ifrit, né? da Fênix. E isso tem um, um, um gauge ali pra você recarregar. né? Mas é isso, sabe? Você não tem que ficar... Nossa, pera, vou bater, vou ver o que você vai fazer. Não tem esse timing, sabe? Até mesmo no Final Fantasy ali é, do, do set, mesmo remake, existe um tempo. Mas não é tanto quanto se fosse é, uma batalha de turno. Não é. Né? Na verdade, não é. Não é. Isso não, não é mesmo, né? Mas... Existe um time para você ficar assim. Nossa, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. Né? Então, assim, uma coisa dentro da batalha que eu até comentei é que, por exemplo, a câmera você consegue controlar pelo, pelo analógico ali. É, às vezes você fica de costas, né? você está batendo em um, em um inimigo, e você fica de costas para outros, né? embora você tenha seus aliados ali. E o que, que acontece? Tem uma barra semicircular ali, ela não chega a completar. Mas quando parece que vai vir um ataque tem algo na sua direção, surge como se fosse umas ondas, sabe? Nessa, nessa semi, nesse semicírculo ali. Pra você saber que tá vindo alguma coisa na sua direção, embora você não esteja vendo, sabe? Então, assim, eu acho que existe toda uma mecânica, cara, implementada aqui no Final Fantasy XVI que. Foi muito bem pensado, né, cara? Então, assim, é, só pra não deixar de dar a minha opinião é, sobre ser nichado ou não ser, né? O, a batalha por turno. Cara, eu, eu, eu acho que hoje é sim mais nichado, mas a maioria, não todos, tá? Mas a maioria do, dos RPGzinhos né que estão vindo por turno, estão tentando também implementar novidades dentro desse sistema. Porque não dá pra ser exatamente já o mesmo turno que a gente jogava lá atrás, entendeu? Em Final Fantasy 1, 2, 3, mano. Era muito simples, né? Era só carrega a barra, aperta o botão, carrega a barra, aperta o botão. Não que a gente não jogaria, não é isso que eu tô falando, porque eu jogo até hoje. Saiu lá o, o Remaster HD 2D lá e eu joguei, entendeu? Só que, é, pra hoje em dia, eu espero uma evolução dos jogos, entendeu? Eu, eu, eu espero que os jogos venham vindo e, e vão evoluindo. Eu não quero uma reesquinada do, do jogo e tá tudo bem, tá entendendo? Então, mano, é isso que eu gosto de Final Fantasy, assim. O 7 Remake. É muito bem colocado porque ele não deixa de ser, entre aspas, um turno, porque existe a barra de ação, a ATB, como o Pedro comentou. Ao mesmo tempo, você é solto para dar os ataques básicos, enquanto está enchendo a ATB. Inclusive, tem coisas que você faz que enche a ATB mais rápido, sabe assim? Então, já é diferente. Você não está parado enquanto está carregando a barra de ação, tá ligado? A barra de ação é para você poder usar as matérias, poder usar as magias e etc., Aqui tem um pouco disso, que é os poderes icônicos, como o Pedro comentou também. Tipo, porra, vou usar um poder super forte da Fênix, ou do Ifrit, o caralho, né? Você pode usar o poder de todos os icons, praticamente, do, né? presentes no jogo. E aí você, quando usa esse poder, ele tem um timing. Ele fica carregando a bolinha de novo pra você poder usar esse poder de novo. Mas enquanto esse poder tá carregando, mano, você pode ficar usando magia, pode ficar dando espadada e vai pra cima e corre. E você pode. Você é soltão, né? Então, Tá mais ação mesmo, saca? Mas não é a mesma ação de Devil May Cry. Eu sei porque eu joguei o, o último Devil May Cry há não tanto tempo assim. Então, cara, eu senti, né? A, e é muito diferente na real. Apesar de ter as semelhanças, alguns golpes, combos, até serem parecidos, eu poderia dizer assim, sabe, você vê, o, né, um jeito que o bicho levanta, Aí você fala, puta, isso é Devil May Cry, isso aqui o cara se inspirou totalmente lá. É, você vê que o cara modificou, claro, mas a inspiração tá aí, o cara é do mesmo criador, né, velho, porra, o cara não vai, o cara vai se inspirar, é o trabalho dele mesmo, né, então, tudo bem, pra mim não é não é problemático isso, seria problemático se fosse, mano, exatamente Devil May Cry, eu tô jogando, sentindo que eu tô jogando Devil May Cry, que é o que você comentou, né, mas isso não acontece aqui, velho, então, assim, batalha por turno tá nichado? É, é um pouco mais nichado hoje, não é todo mundo que aceita, eu tenho pessoas que trabalham comigo no estúdio que são mais novas que, mano, ah, mas é por turno? Ah, não. Jogo por turno eu não jogo, tipo assim. Eu ainda acho o seguinte, é, que nem o pessoal fala aí dessa questão da batalha por turno, é, o jogo começou na batalha por turno, não é só porque, assim, vamos pensar na batalha por turno, é porque naquela época não tinha tecnologia pra fazer o que é feito hoje. Justamente, grande. justamente. Não, não tinha, porque se tivesse, duvido que todos os jogos, não tô dizendo que não ia ter, mas duvido que todos os jogos não seja assim, turno, turno, turno. Não ia, não ia, entende? Tipo, não ia. E aí, de repente, vem essa ideia de, não, isso aqui não é por turno. Porque o turno faz uma coisa com você. O que, que eu vou fazer? Qual vai ser a minha ação e por quê?
0: A cadência é diferente, né? A cadência é
1: outra. Então, assim, o timing é, que você precisa ter quando você tá no turno, você tem todo um tempo de execução de ação. Com esse eu ataco, com esse eu defendo, com esse eu faço o drown com esse eu faço Meltdown, com esse, sabe? Coisas que você tem lá no Final Fantasy VIII, por exemplo, entendeu? Mas, ok, só que é, não é a realidade, imagina uma batalha acontecendo. Pera aí um pouquinho, senhor Monstro, vou atacar e você me ataca, legal? Então, assim, é, tudo bem, é um, um jogo, ok, mas é, isso não, não é a realidade, né? Então, eu vejo que no Final Fantasy XVI eles trouxeram isso, sim, um pouco mais adulto, né? Tanto que, assim, tá em guerra e, cara, a cabeça rola mesmo, entendeu? Você vê o filho do cara chorando lá, não tem esse negócio de não, pera aí, então, assim é, é bem pesado, sabe? Então, assim, toda essa, essa narrativa assim, é, leva a galera assim, não, vamos, olha só, vamos, vamos produzir uma árvore. Tem uma pessoa dentro do, 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 do seu é, dentro do seu esconderijo, né? Que tem uma área dentro do Final Fantasy que tem seu esconderijo, onde as pessoas estão assim, digamos assim, vai, recriando ali, começando do zero, sabe? E aí, tipo, tá plantando uma árvore. Tá vendo o que, que acontece se, se inundar, sabe? Então assim, tem um, um recomeço, né? Então tem toda uma história ali por trás, né? Então eu acho que essa questão é, foi muito bem trabalhada, cara. Agora, essa parte do, do, de ter... Ah, não, se não for por turno, não é Final Fantasy. Não é mais o T, não Final Fantasy. Cara, é uma evolução. O, o DNA que você come, começou falando, graçamente, tipo o DNA de Final Fantasy não está na Batalha por Turno? Nunca não, esteve. Nunca, Exato. Exatamente. Exatamente. Isso
0: é nichado de RPG. Exato. E tal. É. Não, não. Exato. O é DNA fato. de
1: Final Fantasy está em como o mundo é construído, está em inimigos icônicos que você reencontra, em como em como a história é contada. Sabe que nem eu falei, os cristais estão aí desde sempre. Ah, esse mundo de Final Fantasy que você praticamente só encontra em Final Fantasy, que é aquele mundo que é medieval. Ao mesmo tempo ele é futurista. Sabe? Olha, é, é muito Cara. fácil
0: assim, para gente saber sobre o DNA. Por exemplo. Quando eu penso. Eu, graçote. Penso sobre Final Fantasy. A primeira coisa que me vem à cabeça. É que, mano. O gráfico vai ser 10 de 10. E a trilha sonora 10 de 10. É, sim, assim, sim. Isso ah. para mim é a primeira coisa. Eu falo Final Fantasy. As duas primeiras coisas que me vêm na mente é isso. É porque os caras são muita referência. Em trilha Exato. sonora e em gráfico. né Mas
1: assim. Isto posto. Tem vários outros jogos. Com gráfico 10, 10. E trilha sonora 10, 10 que não são Final Fantasy, né, então tipo assim, eu acho que isso faz parte sim, vai ser muito triste se a gente ver um, né, um Final Fantasy novo sendo lançado, a menos que seja específico, tá, então dizer, ah, é um, é um Final Fantasy para celular e tal, tudo bem, não, aí, aí, ainda aí, ainda assim tem qualidade, coisa. ainda assim sim, tem qualidade, mas aí nós estamos, né, chegando num, num nicho diferente, num spin-off, é, numa, coisa, numa tá. coisa à parte, né, é uma engine também diferente. É, agora assim, do, do main game, da main, né? Do, do, do principal, da janela principal de Final Fantasy, que estamos agora no 16. Dificilmente você vai ver os caras lançando alguma coisa com um gráfico ruim, ou trilha sonora ruim. Cara, não é, né? Não é a, a pegada dos caras. É, concluindo aí um pouquinho mais da história que, que, o, que o Pedro puxou pra gente, de, né? puta, tem lá um esconderijo, a galera tá meio que recriando as coisas. Deixa eu explicar um pouquinho por que, que isso tá acontecendo. Existe essa guerra, que nem eu falei, dos cristais, né? E aí o uso excessivo do cristal, né? Ele, ele tem esse... É... Essa essência, que é esse matter dele. Eu vou chamar de essência, tá? E, e tudo bem, aceitem... É outro nome, né? Pra dentro de Final Fantasy, é o matter ali e tá? tal. Mas vamos lá. É a essência, aquele poder do cristal, né? Aquela aura que ele tem que faz a magia acontecer. É fica a matéria. É, o, o uso desenfreado dos cristais e, e, né, dessa essência e tal, tudo mais, tá meio que acabando com o mundo, tá ligado? Existe uma parte, toda tomada do mapa, eles chamam de a praga, né? Tipo assim, a praga tá se espalhando pelo reino. E aonde essa praga já existe, né, que tipo assim, é, é, tá virando um reino sem vida. Não floresce mais nada, a água não, não presta, tipo assim, não tem mais nada, tá seco, tá tipo... Mano, é um, tá, é um lugar... Tá tipo...
0: tá tipo o coração do Bastos, então.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Tá, é, caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, 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 exatamente. Um beijo. gente. Tá negro, tá negro, exatamente. Então tá tudo zoado ali, tá ligado? Isso tá fudendo, por quê? Os reinos, né, que nem eu falei, então são seis reinos. E aí seu lado começou a fuder, você vai fazer o quê? Vai pro lado do amiguinho, né? Fala assim, opa, tá começando a fuder do meu lado aqui, mano. Eu vou ter que invadir o seu aqui, desculpa aí, saca? Então, aí isso tá incentivando ainda mais a tal da guerra, né? E aí pra fuder um pouquinho mais, velho, Além desse uso dos cristais, tem algumas pessoas nesse mundo de Valisteia Que nascem com, entre aspas, um dom, uma dádiva Que é trabalhado no jogo, na real, como uma maldição Então o que, que é esses caras? Esses caras são os dominantes Quem são os dominantes? O cara que consegue usar a magia sem precisar de um cristal Ele tem esse poder, ele consegue conjurar vento, ele consegue conjurar fogo, raio, enfim ele, consegue, ele tem né, o, é o cristal... É uma natural que
0: não depende de, o, de um catalisador que seria o cristal. É, né?
1: entre aspas, o cristal abençoou esse cara com o poder de fazer sem precisar de um cristal, tá ligado? Hum, isso aqui, isso aqui. Só que não é muito bem visto isso. A galera, desde bebezinho, quando nasce... Né, eles é a maldição, conseguem, tá ligado? Eles conseguem identificar isso, eles marcam essas crianças, fica com uma marca no rosto, eles fazem entre aspas uma tatuagem, tá ligado no, no, na pessoa, né? Pô, mano, tem uns que acaba escapando e acaba sendo marcado depois de adulto, tá, etc. Mas beleza. Eles fazem uma marca como se fosse uma tatuagem. Essa tatuagem ela é feita com veneno de um dos monstros que é justamente para que se o cara tentar um dia remover essa marca o veneno se espalhe e ele não consiga sobreviver. Então, tipo assim, não é pra você remover essa marca, tá ligado? Tipo, Caraca, você dá. tá marcado pra sua vida. E esses caras são, tra são tratados como escravos, cara. Tipo assim, a galera tá lá aí, sei lá, tá lá o, o, os vendedores lá, os feirantes, não sei o quê e tem um dominante, sei lá o cara tá vendendo peixe. Tem um dominante usando magia do gelo pra manter os peixes frescos.
0: <risos>
1: tem uma senhora lavando roupa. Tem um dominante usando magia do vento pra secar as roupas. Cara, tá ah, eu
0: confesso
1: que a facilitar muito a nossa vida aqui. Pô, sim, mas se você usasse pra você mesmo, né? Agora, se, se obrigar o cara, tipo, que nasceu com esse dom, entendeu? Para, né, a, a fazer esse tipo de coisa. Então, é, realmente vira como se fosse um trabalho escravo, tá ligado? Olha, eu não sei se eu seria cancelado,
0: mas eu queria um desse aí. Não ia achar ruim, não.
2: <risos> é,
1: né, aí vem a tal da maldição. Se esse cara utilizar por muito tempo, né, fizer... Usa em excesso desse poder, ele começa assim como o, o poder do cristal consome a terra, esse poder seu próprio consome o próprio corpo do cara. Então ele começa a meio que ficar com o corpo petrificado, sabe? Então cara, é, 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 é meio sinistro assim. E a galera usa, foda-se. É como se fosse um brinquedo, tá ligado? Não, mano, foda-se você, velho. Você vai virar uma estátua aí, você vai morrer. A gente não quer saber. A gente precisa do seu gelo, a gente precisa do seu vento. É assim, tá ligado? A galera é tratada desse jeito. E aí o Cid, né, o grandissíssimo Cidolfos... Esse cara é incrível. Mano, ele é muito foda. Ele, é, ele tem uma presença muito importante no jogo. E é aqui melhor que ele Cid entra. Melhor Cid de
0: todos os Final melhor não, não, todos É o Final melhor Cid
1: disparado, velho. Mano, ele é muito foda, assim. O personagem é foda. Que dublagem incrível que colocaram nesse Sobre cara. A voz a original, imagem. né? Mano, Sobre a dublagem, é, eu... queria falar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês não sabem, porque eu ouvi esse, esse personagem falando... E eu falei, mano, eu já ouvi essa voz. Aí eu fui pesquisar. Alguém sabe do, de, de quem é essa voz? Não, eu não pesquisei, velho. Quem, não pesquisou? Quem é? é do jogo que a gente jogou recentemente. Tá no Diablo 4. É o mesmo cara que faz o Lorate. É é, não sei se é assim que se pronuncia. É o Ralph, é Ralph Inisson e Nelson, não sei. Exatamente é, a pronúncia. sou do
0: Nelson. É o Ralph <risos> Nelson, rapaz. Ele
1: já é, tá mas
2: bom. é o, Inel, eu é o Nelson É o
1: Nelson aí. Cara, eu sei que eu sei que é incrível, mano. É incrível. Eu falei, mano, eu já ouvi essa voz e eu não sabia onde que era. Eu, mas toda vez que esse. Mano, mas é incrível. E aí, mano, esse, esse cara, né? Tipo o Sid do jogo. Ele tem essa missão, tá ligado? Ele começa servindo um dos reinos, um dos reis e tudo mais, né? O mais filho da puta deles, pra ser honesto. E aí depois ele sai disso. Ele fala, não, mano, tá errado isso aqui, saca? Tipo, ele vê uma criança conhecida do, né? de amigos dele marcado que vai ser usado. E ele fala, não, mano, não vou deixar essa criança ser usada aqui. Eu vou resgatar esse moleque, saca? E aí ele resgata esse dominante, que é o Otto, né? E aí depois que ele resgata esse cara ele muda totalmente, ele fala, mano, é isso que eu vou fazer, eu vou criar um reino aonde a pessoa possa escolher, e a missão dele inicial é que a pessoa possa escolher como ela vai morrer, não é nem como ela vai viver, é como ela vai morrer, porque você não tem, você não pode escolher como você vai morrer, você vai morrer aí, ó, servindo, a galera, saca, tipo, vai morrer petrificado, e aí ele fala, não, mano, eu vou mudar esse reino aqui, e aí ele começa... Ele começa, entre aspas, esse esconderijo, né? E qual é o melhor lugar pra você se esconder no reino? Onde tá a praga lá, onde ninguém é, onde quer tá ir. Onde tá a praga, onde ninguém quer ir, né? Exatamente. Então ele monta o um esconderijo no meio de um lugar, né? Tipo, num, num cantinho desse aí que, mano, tá tudo zoado. E aí tem toda uma história, tem toda uma galera que é trazida. E aí você começa, a galera começa a fazer essas pesquisas e tudo mais. Tem toda essa tecnologia de Final Fantasy, né? De, mano, como é que a gente purifica a água? Como é que a gente vai fazer crescer uma, uma árvore para dar maçã? Pra, enfim, pra gente alimentar a galera. Porque mano, a galera não pode comer, não pode... Tipo assim, é escravo mesmo, saca? Então, então ele vem com essa, né? Com essa intenção aí. E ele tem uma força extra, né? Porque além dos dominantes, no caso do Cid, ele é um portador. Então o que é um portador? É um dominante bustado, tá ligado? Ele tem um, Ele é intensificado. Que é justamente o cara que porta um Icon dentro dele. Caraca, muito louco. Isso é o cara que consegue fazer a magia e ele consegue ainda invocar um Icon. É sim também prejudicial para a saúde deles, é muito da hora como é contada essa história. Porém, eles são imunes a muitas outras coisas.
0: Vantagens e desvantagens,
1: né? É, e ele tem, tem esse bagulho, por exemplo, que eu te falei dessa essência do Crystal Mater e tal... Isso é extremamente, extremamente prejudicial para o ser humano. Você não pode ficar onde tem isso. O, e, o, os, os portadores podem, tipo assim, eles não sentem, porque eles já têm o Crystal Mater dentro é, deles. Tem nele, né? É, entendeu? Então, cara, puta, assim, ó, eu não, não quero entrar em muito mais detalhe, mas é uma história boa para um caralho, assim, mano, de desse negócio de, 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 de da escravidão, do, do né, do, desses cara marcado. A, a, a guerra, a própria família Rosfield, sabe? Mano, é muito boa, velho. É, os caras tão de parabéns mesmo, assim, como eles conseguiram fazer essa história acontecer, velho. Assim, pra gente
0: fechar sobre a história, vocês dois se jogaram. Você não terminou ainda, né, Pedrada?
1: Não, não. Tô... Um pouco mais da metade, é.
0: Então, mas do que vocês sentiram até agora, é a melhor história dentro dos enredos de Final Fantasy? Cara, pra mim é. Pra mim, pra assim, mim é. é,
1: Pra mim é, porque assim, é... É uma é da densidade, falar. né? É uma coisa mais isso, adulta, né? Isso. É, é isso que é. eu ia falar, tipo assim, cara, Final Fantasy VII, por exemplo, eu acho incrível. A história, o Sephiroth e as matérias, é muito louco, mas é fantasia, entendeu? Tipo assim, é muito louco no que se propõe a ser, na fantasia. Aqui é uma história muito mais adulta. Então, por isso, para mim chama a atenção, entendeu? Tipo assim, a eles evoluíram. A já muda, né? É, é, eles evoluíram, tá ligado? Tipo assim, tranquilamente eu deixaria meus filhos de 4 e 6 anos jogarem Final Fantasy X, Final Fantasy VII, tipo assim, tranquilamente. Final Fantasy XVI eu já acho que não é pra idade deles, sacou? Tipo, é realmente mais adulto. Tem violência, tem o peso da, da, dos personagens, da perda do personagem, do reencontro. Então,
0: é, cara. Tipo... É tipo pôr a criança pra assistir Caverna do Dragão e pôr pra assistir Game of Thrones, né?
1: <risos> justo, justo, entendeu? Tipo assim, ambos são muito loucos, mas. Esse daqui evoluiu pro lado
0: adulto, que eu acho que é, que nem eu falei, é um ar fresco pra série, que a gente não tinha isso em Final Fantasy, entendeu? Exato, nunca saiu muito daquela fantasia, apesar de ser diferente, eu nunca. eu sempre nessa, né? Tem aquele romancezinho, tem aquela fantasiosa toda, aí vem o vilão. Quando muito acontece as, as presepadas ali no set, né, que te deixa em choque. Mas foi eu acho que o máximo que a gente teve, assim, ai meu Deus, não acredito.
1: O que eu poderia dizer é que antes desse, o mais adulto foi o 6.
0: Foi o 6, é que tem o é, Kafka exato. lá.
1: Tem o Kafka, é mais sanguináriozão também, porém, Sim. acho que aí como o Pedro bem disse, a época não permitia. Sabe?
0: Exatamente. Acho que o 6 queria
1: ter sido o 16 na, na história. É, é, ela, é, é isso.
0: É.
2: Ah, tá aí um bom
0: ponto, patasso. Porque a gente sempre bateu, né, nesse martelo aí que, mano, o mais adulto até hoje é o 6, mas é lógico, era 2Dzão, 8 bits tal, 16 é, ele bits. Ele tem lá, bem,
1: ele tinha lá as limitações dele, né? É, não, eu, tem, como, não tem como, Eu acho, eu acho que o legal que tem no Final Fantasy XVI, é, não sei se o Ricardo concorda, que é o seguinte: a parte do, dos equipamentos, pra quem tá começando a jogar, certo? Pra quem tá começando a jogar, e, a, e já é um público, ainda que seja assim mais adulto, por conta do tema, claro. É, você vê que tem equipamentos mesmo, tipo anéis para você equipar Que facilitam ali a subjogabilidade uhum. Como assim, por exemplo, se você tá numa batalha ali você tem lá o Torgo lá que é o, o cachorro lá que ajuda a gente É o, o cachorro não, é o lobo glacial na verdade É um lobo, né? Então assim, é... o que acontece? Tecnicamente você tem que colocar pulado lado ali no... O direcional é no mesmo, direcional né? do controle, certo? E isso para algumas pessoas, ver, colocar pro lado... Jogar para baixo, para cima, para você fazer uma, uma execução ali de um ataque, ou ainda curar um pouco você e tal, é, pode ser um pouco assim, complicado no começo, porque é um monte de coisa acontecendo. É, você vê na batalha, você se posicionando ali no campo, é, você tomando um dano e você tendo que usar ali a sua, a sua habilidade ali do turbo, né? Então, assim, tem equipamento ali que ele faz automaticamente o uso de algumas habilidades às vezes do rio, às vezes mesmo do ataque. Então existe esses equipamentos que já começa no início, tá? Salve engano aí, é isso. Sabe isso mesmo? Então, assim, facilita muito ali para quem às vezes, nossa, tá complicado. Porque depois você tira. Eu nunca, eu nunca quis colocar, porque eu queria sentir exatamente como que era a batalha e ter esse desafio, né? Mas para quem ali se sente assim, nossa. Então, eu acho que esses, esses equipamentos eles quase que colocam o jogo nos modos de acessibilidade, sabe? Porque como o jogo agora é mais ação, então assim, você pode estar tá atacando, o bicho vem te atacar, você esquiva, se você esquivar no momento certo, você dá contragolpe, você pode usar a poção, você pode mandar o Torgo atacar, você pode usar seus seus poderes icônicos, então tem muito botão. Saca? Você fica aí, tá porra, e agora, para onde eu vou, né? Então, pro cara que não tá acostumado com esse tipo de jogo, pode equipar esses anéis um ou mais, né? Então, tipo assim, ó, tem um anel que o Torgo faz os ataques automaticamente, você não precisa dar os comandos pra ele. Tem um anel que usa poção sempre que você tá com um X de vida, você não precisa se preocupar em usar poção, porque o bagulho vai usar automaticamente. Tem, inclusive, o mais, esse aqui acho que é, o, é realmente para quem não consegue jogar o jogo, né? E é o esquiva automática. O personagem, sempre que tiver um ataque que realmente dá pra esquivar, o personagem esquiva, automaticamente você não recebe o golpe.
0: Seria é como pôr num modo easy, uma
1: coisa isso, acessível. É legal, isso. interessante.
2: É legal.
1: Cara, é bom ter a opção. Entendeu? Tipo, puta, eu quero só entrar pra brincar, não quero me preocupar. Ué, que pô,
0: né? Ué, Ou Até hein? mesmo assim lá, pau. às vezes tem alguma deficiência. Então, tipo, é uma criança muito nova, ainda tem tá dificuldade. Também. Isso. Enfim, vários fatores que. Pega, mano... várias,
1: pega várias problemáticas,
0: é. né? Resolve várias problemáticas. Exato, né? uma simples coisa, assim, aquela história, é opcional, então é bom, tá ligado? Você Exato. não é obrigado. Então, tem é opção, mesmo. é sempre bom, cara. Nossa, Isso eu acho tá aí pouco, Assim, eu quero aprofundar agora, já que vocês estão falando aí sobre os anéis. Ali eu quero aprofundar um pouco sobre a gameplay de Final Fantasy 16, cara. Eu quero saber de Ricardo e Pedrada aí. O, o que, que tem de gostoso nessa gameplay? O que, que muda ali nas nuances da parte estratégica da coisa? De equipar? Dá para fazer sua build? Não dá? Como é que funciona aí a... a gameplay de Final Fantasy 16 em si? O que que ele tem de diferente dos demais? Se é que tem. É, quando a gente fala de build, <risos> é um pouquinho mais complicado. E quando a gente
1: pensa em build RPG, a gente já pensa assim, aonde eu vou gastar os pontos, né? Eu vou pegar quais habilidades em troca de quais. E não é muito isso, tá? Não tem build, propriamente dito. Aonde você mais vai fazer a mudança de, de gameplay, né? De estratégia, de como eu vou fazer o combate acontecer, é dentro dos poderes icônicos. Então... Você tem é, oito icons ali, né? Que você vai trabalhar entre eles. E você pode escolher duas habilidades de cada icon, a princípio, né? Para você poder equipar dentre três slots. Então, são três slots, duas habilidades, seis habilidades ao todo, certo? Cada icon deve ter umas, sei lá, umas oito habilidades, tá ligado? Sei lá, seis a oito habilidades cada icon ali. Então, tem muito mais habilidade do que você pode realmente equipar, né? Então você vai de acordo com o seu estilo de batalha e o que mais vai te ajudar em determinados momentos. Por quê? Por mais que seja um jogo de ação, ainda existe uma barra de stagger nos inimigos mais fortes, principalmente. Né? Então vamos pensar um boss. Né? Você está lá batendo nele, você vai arrancando sangue e vai enchendo a barra de stagger. Quando completa a barra de stagger, o bicho ele cai ali, ele fica né, parado, fica no, no, no modo de stagger por um tempinho até a barra zerar de novo e você poder começar a encher essa barra de novo. Tem a habilidade icônica que é muito enche muito mais rápido a barra de Stagger. Tem a habilidade que causa muito mais dano mas não enche nada da barra de Stagger. Sabe assim? Então você pode dar uma, uma mesclada. Tem a habilidade que pega mais inimigos, tem a habilidade que você precisa ficar apertando o botão, tem a habilidade que você tem que Segurar o botão, soltar na hora certa. É Tem variações
0: possível. aí de acordo com o bate. É seu meu prazer, como você constrói a estratégia ou como você gosta de jogar, né?
1: Exato. Você pode construir tanto no seu gosto quanto na sua necessidade. Porque é um bagulho que você troca a todo momento. Você precisa, sim, gastar pontos de habilidade pra desbloquear essas habilidades. Então, num determinado momento, você pode parar pra pensar, né? De puta, não vou pôr aqui, não, porque eu não quero usar essa habilidade. Vou nessa outra aqui, que eu acho que vai ser mais interessante pra mim, e você pode maximizar a mesma habilidade, né, então, por exemplo, tem lá a habilidade da Fênix, que é, você pega todos os inimigos que estão na tela, independente ali da, né, da distância, tem uma certa distância, mas é bem grande a distância, mas você pega tudo, né, ele, enfim, sumou na lá asa da Fênix, que acerta todo mundo, fechou, desbloqueia essa habilidade. Quando você vai pro level 2, level 3, desta mesma habilidade, né, gastando mais pontos de habilidade nela própria pra maximizar, ele sumona a asa da Fênix, joga os inimigos pra cima e sumona uma segunda asa de Fênix que causa muito mais dano. Então assim, você consegue boostar uma mesma habilidade também,
0: saca? Então... E aproveitando assim o gancho, é... o quão fácil é tipo resetar essas habilidades assim? É possível ou é uma problemática dentro do jogo?
1: Não, não, você pode simplesmente apertar um botão e resetar, tipo, quero recolocar esse ponto aqui, não gostei, saca Sem Ah, custo. mas não gasta nada. Nada, só. não, Zé, não, não, você não, pega não, de volta é. ponto e põe onde quer. Tranquilo. Jogo inteligente, né? Jogo é, inteligente. é tipo, mano, testa, não gostou, põe em outro lugar, tá Como deveria ser. Mas eu, eu acredito que isso aí foi uma coisa muito bem pensada, na verdade, porque olha só, você começa o game, você tem, você tem lá uma habilidade de AI como começo, certo? Parte, parte dela, né? Que é parte da Fênix ali que você ainda é abençoado, né? Nem o Ico em si ainda, né? Como escudeiro e tal. Agora, o que, que acontece? Conforme você vai passando o jogo e você vai adquirindo outros poderes icônicos ali, você tá jogando de uma forma. Pegou alguma outra habilidade, você já tá jogando de outra forma. Então, às vezes, aquela habilidade que você não utilizava, porque você não gostava, porque demanda carregar, demanda segurar um botão, porque, sei lá, por exemplo, a Garuda que... Forma um, um, um tufão no meio do campo. E joga tudo pro alto, sabe? Você fala assim, nossa, não serve pra nada. Meu amigo, aquilo ali é um coringaço, Você entendeu? Então, assim, ali você consegue você consegue planejar um monte de coisas, você entendeu? Você já tá atacando lá de baixo, tá caindo. Então, o que que acontece? Ali, naquele tempo, você pode carregar habilidade. Você pode atacar, você pode se regenerar. Então, assim, tem um monte de, de coisas que você consegue, assim. Um monte de habilidade que você consegue é, mesclar naquela hora ali. Né? Então assim, talvez isso no começo Seja assim, ah, mas pra que, que eu ia pôr ali naquela Agora pode não ser interessante Ali na frente, essa questão de você pôr e tirar a habilidade é, é, Recolocar os pontos onde você acha interessante olha, é uma coisa muito bem pensada Porque qual é a vantagem de você não ter essa questão, né De ter um custo, né, digamos assim Ainda que fosse, sei lá, em dinheiro lá do, do game lá Ou em item, né isso, né? Imagina, tem um Wii item que você pode reiniciar as habilidades Sabe, eu acho que O, o game estava muito mais ali Na interação sua ali Em usar os ataques, as habilidades E você se sentir incrível Ali fazendo os combos que você Quer ou, ou, Porque a build de verdade do Final Fantasy Dizendo a palavra build, né Porque build é meio pesado, né Porque, <risos> entende Por Final Fantasy, Mas é o que vai diferenciar Ali como cada um joga Entende isso, isso tudo posto, Graçote, não tem uma super estratégia é, pra é, ser montada,
0: não. saca? Como claro, agora uma maneira simplória tá? É? É? É, é mais é, de estilo é, de gameplay que você quer seguir é, ou gosta é, de seguir. Você isso. Joga, é, isso. é igual você falou, ou por gosto ou necessidade, isso aí resumiu bem. Né? É, exato, é.
1: exato. E como a gente gosta, né, cara, o, os pontos de habilidade né, são farmáveis. Você mata inimigo, você ganha pontos de habilidade e ganha... Então, cara... Ah, putz, eu queria pôr em todas as habilidades. Mano, vai farmar ponto, vai ficar matando inimigo. É à é vontade. Você pode. Matei esses inimigos, voltei para um, sei lá, um fast travel ali, para um ponto de, específico do mapa. Você vai de novo, os inimigos já spawnaram de novo, saca? Então, mano, dá para você ficar farmando, igual a gente fazia, né, nos combates por turno. Você nem enxergava o inimigo, né? Ficava andando até entrar na batalha. A onda, pelo menos, a gente já enxerga, já sabe que, é que ninguém a quer né? A gente, formar, gente né? lava então, tudo e tava na batalha. Exato, <risos> exato. Então, cara, essa parte é bem legal. A parte de equipamentos. Tem bastante coisa, bastante coisa mesmo, assim, desde coisas que aumentam sua força, aumentam seu HP, aumentam sua defesa, até coisas de... Esse equipamento diminui tantos segundos a recarga do poder Icônico X sabe assim, então tem tipo assim, putz, você fala mano, eu uso bastante esse poder icônico acho que vou colocar aqui, tem um lá que o Pedrão gostava de usar bastante, não sei se ele continua usando, que era do Berserker olha lá, é. nunca tirei é então, é um que tipo assim, se você fizer a esquiva precisa você fica com muito mais força por um determinado tempo, você consegue atacar sabe assim, com um poder bem mais forte então você, mano é, o Pedrão gosta, cara um... que de esquivar, talvez não, não é que faça isso aí, é, Esse equipamento inclusive te ensina uma coisa insana que eu vou falar pra vocês faz a diferença abissal é a palavra, entendeu? porque o que, que acontece? Quando vem, às vezes você toma uma coisa assim, o inimigo te dá um ataque à distância de magia, tipo tem ataque mais rápido, mais lento e tal então tem tempo de você andar pro lado, esquivar, dá tempo você vê o poder vindo só que tem ataque, cara, tipo os gatinhos lá de Delmec, é lá, que é quando você piscou, o cara tá aí em cima de você. Você entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Se você começa a enxergar a, a, o timing da esquiva... Mano, sem brincadeira. Eu, às vezes, tô enfrentando inimigo, o cara fala assim... Nossa, que difícil. No começo era. Eu falei, caramba, mano, deixa eu acertar aqui o timing, o timing, o timing. Porque, pra mim, pra usar o Berserk é timing, entendeu? Então, assim, cara, eu, se eu usar é uma pote, uma poçãozinha. Se eu usar no inimigo mais difícil, eu usei duas. E nem foi a ah, foda. Foi a ah, simples. É, a dificuldade, a dificuldade do jogo ela não é incrível. Acho que ela tem uma dificuldade boa, assim, é, é uma curva interessante. Tem lutas bem mais complexas, que você fica aí, essa aqui tá meio foda, né? Tem vários inimigos com ataque de hit kill. Se você não esquivar, você morre. Se você não quebrar o ataque dele, você morre e tal. E é legal, dar uns pontos, uns picos de, de ação, assim, né? Então é. É, é bem interessante, mas eu acho que tem uma dificuldade boa. Depois que você conclui o jogo, você habilita um modo mais difícil. Aí Se você quiser né, uma experiência um pouco mais complexa, eu diria até que bastante mais complexa, você pode ir nessa dificuldade aí. É legal para quem busca isso. Né? Mas isso são o, o, a, os anéis, né, os dois anéis e o amuleto, né, que você pode equipar ali, que dá um, um pouquinho de boost em habilidade ou... É, HP, defesa, ataque né? E aí você tem a sua arma né? Que você pode é, Tanto comprar armas Quanto craftar armas As mais fortes são craftadas né? É, é partes de boss Partes de inimigos Que você é, faz em caçada né? Você tem as caçadas no jogo se você faz as caçadas, você pega itens específicos para fazer crafts de armas específicas,
0: Grande né? Final Fantasy XII fazendo isso Porra, story. incrível,
2: mano desde era lá, as
0: melhores coisas era caçadas, Com certeza, também. velho, acho que o que mais me cativou em Final Fantasy XII foram as caçadas tá? Exato, então... que era uma coisa tipo na época principalmente, era muito mais coisa que você vinha em MMO, né? Tipo uma side quest ali, que você ia mais livre, explorar e podia ir atrás sem... e tinha o um fator surpresa também, né? Que você não sabia o que você ia ganhar naquela caçada. Às vezes sim, às vezes não né? Mas sempre tinha alguma surpresinha ali no caminho
1: Sim, sim, e aqui tem isso também E conforme você avança E aí por motivos que eu não vou contar aqui é,
2: por né, a, a, a história,
1: Porque senão você vai ficar bravo É, eu, não conta não Não vou contar aqui, não vou não passar Não sou eu como spoiler, quem está nos ouvindo Mas por motivos né, esporádicos aí Em um uhum. determinado momento do jogo Você começa a ganhar pontos de renome Você começa a ser reconhecido Pelas ações que você está fazendo é louco, Em conferma. pró do reino, tá ligado? É, então você, incrível. como, tipo, pô, completei essa missão, essa side quest pra esse cara. Você ganha renome. Fiz aquela é. caçada lá, você ganha renome. Então você começa a ser mais reconhecido. Então você também ganha é, itens específicos, pontos de habilidade, itens de craft, conforme você atinge determinados pontos de renome. Tem os, as recompensas pelos renomes, sabe assim? E, cara, tem bastante coisa, cara, bastante coisa mesmo. Com isso que o Ricardo comentou, eu digo mais: a gente tem um porquê né que a gente às vezes muitas vezes fala assim não mas por que que eu vou fazer a às vezes a quest secundária que não é a principal para que que eu vou lá entregar um item sabe tem o porquê você entregar tem não tem não é simplesmente assim vou fazer por fazer você pode mas você vai deixar de pegar coisas muito legais inclusive essa parte mesmo aí do início que a gente falou da história dos cristais tem uma secundária por exemplo né não é bem um spoiler mas uma secundária por exemplo ele mostra lá o cara negociando um monte de cristal. Não sei se o Ricardo lembra dessa secundária. Então, assim, tem, tem uma, uma missão de mostra essa negociação acontecendo. Então você vê, sabe, tipo, a história do reino ali, tipo, rolando ali mesmo, fazendo por trás dos panos,
0: sabe? Exato. Assim, tem certos jogos que, quando ele se propõe a fazer história secundária, side quests, enfim. É, ele torna o jogo muito mais agradável do que ele já é Mesmo que ele seja linear na sua história ou não Tipo, The Witcher faz isso muito bem Porque o mundo é vivo Você tem vontade, naturalmente, de fazer as sides Porque, mano, o mundo ali te puxa pra isso Talvez Final Fantasy ele também tenha isso, não sei
1: É, eu tenho que levantar um ponto aqui Que é, eu diria que as side quests É o ponto onde a gente consegue puxar alguns pontos fracos Dentro desse jogo Junto com um grande ponto forte, tá? Então é, é meio foda. Vou explicar. A maioria das side quests são simples. É sempre tipo assim. Vai lá, caça aqueles bichos. Vai lá, pega aquele item e traz pra mim. Sabe assim? Então, são o muito simples. MMO. É, são Batidado. muito simples, tá ligado? Ah, eu precisava desse, desses itens aqui pra melhorar os, os remédios do, do,
0: do, do esconderijo. Uma 10 dentes de leões sem espiar. Eu não posso
1: ir lá porque tem uma tilha de lobo que tá naquele lugar. Então tem como sei lá e matar os lobos pra mim? Aí você vai lá mata os lobos. Tá ligado? Então assim, acaba sendo muito simples o que você tem que fazer. Porém, a história que conta da galera que tá te pedindo a missão, da conclusão dessa missão, é, mano, faz uma diferença, cara. Tem uma
0: profundidade ali quando você tá na interação, né? É Não muito na missão foda, em
1: si. cara, as sides são muito boas, assim, conta muito bem a história dos personagens. Tem, tem side que você fala, caralho, mano, que história foda que aconteceu aqui com esse personagem, sabe assim? É, então é muito da hora. Então, assim, a execução é simples. Mas a história contada na SideQuest são muito boas também. É, ele ganha então,
0: na profundidade ali da história. Pois da é, pois é. Gente, Se né? eu tivesse que reclamar Sim.
1: assim com a Square, eu ia falar Ô, mano, dá uma... É
0: que eles, eles pecaram na simplicidade de como é atribuído a Sides. Como é executado ela... a Sides, exatamente. É isso aí. É,
1: pensando aqui no ponto de, de, de... Do que o Ricardo falou aqui, para melhora. É, eu comentei ainda com ele esse tempo atrás que... É, por exemplo quando você está andando na região que você está lá né do mapa né é, às vezes você não vê o baú né então você assim, se faz necessário você chegar perto né você andar na região você explorar a região você não consegue visualizar ele à distância né é bastante escondido ele tem uma corzinha assim cinza assim mas é uma coisa assim sabe cara e quando tem algum destaque de brilho assim não é nada que você fala assim ali tem um baú não é. Não ah, mas é.
0: talvez isso não seja proposital. Eu
1: então, acho que sim. Levantamos esse ponto aí. Entende? Mas, cara, ao mesmo tempo é meio foda, assim. Porque quando você tá chegando, quando você chega um pouco mais perto, aparece um ícone. Aí você fala, opa, tem um baú ali. Às vezes você nem tinha visto, mas você passa perto e vê o um ícone aí você fala opa, achei um baú, tá ligado? Mas assim, é, é meio foda mesmo, cara. Eu explorei muito o reino tal, etc. Mas eu tenho certeza que passou vários sim, baús. Pô, saiu, certeza, né? certeza. Não é, é difícil de enxergar, é difícil sabe não tem um ícone que nem eu, eu também não queria que tivesse um ícone que olha lá ali tem um baú entende não precisa ser assim mas é alguma coisinha ali que desse um glow um brilhinho qualquer outra coisa assim que me chamasse um pouquinho mais de atenção seria mais assim viável sabe não é falando mal nem nada como digo, são pontos muito ali assim para mim sabe e é, eu vejo que está de acordo aí que se propõe, mas é um, pode ser um fator de exploração. Tentaria deixar um pouquinho mais visível, né? Porque, mano, realmente é bastante escondido, mas dá para achar, entendeu? Você acha bastante. Você tem que querer andar, É isso. Não é, não é nada que vai estragar, tipo, ah, e vou deixar passar um item super fora, tal. Não, já, tipo, dá para seguir. Agora, dessas partes de, de side, né, etc., uhum. uma das mais legais de você realmente realizar no jogo são as caçadas, cara. Ah, Sim, então, é são muito boas, elas são separadas por ranking, né? Rank C, ranking B, ranking S é uma treta, irmão. É, não, é uma bicho, ranking A S, lá. A é uma lá eu falei, não vou agora não, senão acho que eu não consigo conectar. Não, às, vezes melhor, você vai, às vezes você vai, tipo assim, level 20 e pouco, 30 e pouco, chega lá, o bicho é 40, 50, você fala, vixe, é, não vai. Não Teve um que eu tava indo mó bem, tava indo mó bem, tá ligado? Arrancando sangue pra o quê, tomei um hit kill, falei, ixi, acho que não era <risos> pra vir não, velho. <risos> e o Fire Emblem, ele tem um cap de level? Ele é level 50 pra primeira gameplay, level
0: 100 pro New Game Mais. Entendi. É. Bacana, bacana, New Game Mais tá bom também? É
1: o mesmo jogo Só que com a dificuldade amplificada E com a mescla de inimigos Então assim, vamos dizer, você começou o jogo Ali no começo do jogo são inimiguinhos mais fáceis Uns soldadinhos aqui, uns bichinhos ali New Game Mais, mano os primeiros inimigos já é dragão, já é sabedoria, ah, é, é, já estão carregaçando, velho. Então, Chegando no
0: final o boss é abissal já. Não eles não
1: modificam os a, a posição, a localização dos inimigos, tá ah, ligado? Ah, para não ficar
0: marcado e batido.
1: Isso, os inimigos ficam muito mais difíceis, né? Desde Sim. o começo do jogo. Você tem novas armas para craftar, novos equipamentos para craftar. Ah, legal. Mas assim, no quesito história, é o mesmo jogo, entendeu? Não, não vai ter um boss muito mais foda essa tal não tem Sim. tipo assim mas é isso... esse
0: fator rejogabilidade é bom ou ruim
1: cara eu obviamente quis jogar até porque eu queria pegar os troféus né então hum. você precisa rejogar se você quiser pegar o troféu mas eu gostei bastante de rejogar principalmente por essa dificuldade e essa mudança de inimigos aí aqui, achei aí. muito achei que ficou muito mais ah, você já vai evoluído também, já vai com suas habilidades de icon, você carrega. Ah, tudo. você leva
0: suas coisas, você não vai do você zero, leva tá? tudo,
1: você não perde nada. É, você, não faz perde nada. Sentido, faz sentido. você já vai evoluído até porque, né? Você, você, vamos dizer, você, eu não terminei no level 50, eu tava no level 40 e pouquinho quando eu terminei. E aí, né, mano, pra eu começar a matar esses inimigos mais fortes aí no level 1, não ia dar, tá ligado? É, lógico. Já sente dificuldade no level 40 e pouco ali, né? Então, você carrega tudo, dinheiro, item, tudo. Só que o que é muito legal é que tem, por exemplo, assim, vai é... tem um, um item que você faz no craft lá, que te dá mais 20% de pontos de habilidade quando mata os inimigos, ou XP ou Gil, né, essas coisas assim. No New Game+, você pode comprar mais um desse item e no cara que crafta, juntar esses dois itens pra ele virar um item potencializado, tá ligado? Então, sei lá, ah, ao invés de ter 20% de XP, você pode ter 35 com o item maximizado, sei lá, coisas nesse sentido. Então é bem legal, e o que eu achei mais interessante é que tem uma espada que você só faz no New Game+, mais é uma espada muito da hora, velho. é foda pra caralho, é bem forte e tal, então é, é legal assim, tem um, umas coisinhas, o que, que eu queria, eu, eu tenho que deixar a crítica aqui, e aí eles explicaram isso daí e eu comprei sem comprar, tá ligado, essa, essa explicação deles uhum. aí, mas não tem minigame, cara, não tem oh, um... Aí. Um joguinho de carta, um... É, sabe aí eu um, tiro alguma no pé, aqui. né? A
0: gente, a gente sempre espera, né?
1: É, aí os caras um falam assim, tripo ah, tripo ah, porra, mas ali. a gente não quis colocar isso em Final Fantasy XVI, porque a gente Por... quer focar no...
0: Esse tom uma mais coisa, pobre É, tal, uma é história esse...
1: mais adulta, uma coisa mais densa, a gente não quer que tenha joguinho, de uma corrida de chocobo e tal. Eu entendo, eu entendo. Mas, cara, dentro do... Dentro do, como é que fala? desse Dos esconderijos, existe uma vida ali, o pessoal tá vivendo dentro do esconderijo. Seria incrível que tivesse um joguinho de carta, um joguinho de dado, alguma coisa da vida real. Numa Eu vida E já até
0: algum tom mais sóbrio, não tem problema, mas que ainda assim tivesse. É.
1: Até, por, até, porque, até porque, pegando ainda nesse ponto que você falou, no nosso esconderijo tem a famosa Jukebox, tá lá dentro. E você consegue comprar as músicas popó. Então, bem dizer, você tá no meio da guerra e tá curtindo uma música tomando uma breja, sabe?
2: Então assim é, não.
1: sabe, complicado, né, abraçar a causa assim, né, Tem, Né, então, falar em assim, tomando uma breja, não é só falar, você pode realmente ir lá na parte maior né, para todo mundo comprar ou pagar para pagar uma rodada para todo mundo aí, cara.
0: Aí é vida. É muito da é hora, cara. É muito, velho. É legal. É louco. É, o Pedrão Bombarril aí fazendo sucesso em Paravanta, É louco,
1: louco. É. É. é muito
0: bom, velho. Caraca, assim, é o Pedrão, o Pedrado, ele citou aí sobre a Jukebox. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção em Final Fantasy VI, eu sei que, muitas vezes, isso fica em segundo plano, embora seja primordial em qualquer jogo. É, lógico que, a, como eu citei, a, a, franquia, a franquia de Final Fantasy, ela é conhecida por suas trilhas sonoras épicas e tal. E, claro, que isso não vai ser diferente aqui no XVI. E a gente teve no... Em uma entrevista para uma rádio lá de Tóquio, o Masayoshi Soken, que ele é o diretor musical e o compositor principal de Final Fantasy XVI, né? E eu não sei se vocês sabem disso, mas a trilha sonora de Final Fantasy 16 ela demorou sete anos para ficar pronta, segundo ele. E, e ele criou, é, acho que talvez justamente por causa disso, eu não sei se é por isso, ou Pedrada... É... O resultado teve mais de 300 faixas, tá ligado? Ou seja, aí em Fire of the Destiny tem mais de 300 músicas. Libera, de pra nós, sonora... libera pra nós, Libera
1: pra nós! Então esse CD só da
0: trilha sonora, pra vocês terem noção, ele levou mais de um mês pra ser remasterizado, após de pronto, ele levou mais de um mês pra ser remasterizado, entendeu? Então, cara, é, eu, eu preciso ouvir de vocês, porque eu falei, isso pra mim é importante, eu não joguei, tá ligado? E eu tô tentando ver o mínimo possível, só... Tentei me informar aqui pra gente fazer um EP legal, mas eu não quero pegar spoiler porque, obviamente, eu quero jogar, né? Fataço. Então, eu quero que vocês, mano, tenta trazer aí de uma maneira lúcida aí pra gente, pra que fique fácil pra gente entender o quão bom é ou não a trilha sonora aqui de Final Fantasy XVI e se o trabalho do, do Masayoshi foi bem feito, né?
1: Eu acho que foi muito bem feito. É, eu digo isso porque quando a gente tá, por exemplo, numa, numa batalha, é, que é um dos pontos altos assim, do Final Fantasy XVI. É, e essa batalha, digamos assim, está chegando do meio para o final. E tem ali uma reviravolta ali. E às vezes você vai é, é, usar um, os poderes do, do Icon. Né? É, existe ali toda uma mudança ali da batalha. Né? De como você estava lutando. Né? Então passa a ser diferente ali naquele momento. Então você vê que a música, a orquestra inteira muda ali naquele momento né parece uma cena de filme naquele momento ali que você tá jogando ainda então isso fica muito grande se você pegar a jogabilidade que está acontecendo naquele lugar é, o o cenário o que é incrível cara foi o jogo que eu mais tirei print foto ali no PlayStation sabe tenho várias então assim é aquilo fica assim tão grande mano você consegue ouvir você consegue de verdade sentir o, 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 o cenário ali junto com a música, sabe? Você consegue ver que aquilo tudo faz sentido ali.
0: Realmente é envolvente é, ali quando é você muito, tá fazendo não, a é gameplay. Muito. Né? É, é muito cara as ações ali. É enfim.
1: muito. Cara, concordo bastante com o que o Pedro tá falando. É, 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 é digno de, de Square, é digno de Final Fantasy aí, tranquilamente. É, tem toda essa orquestra, um coro, sabe? Na hora que você tá fazendo. As lutas com os icons, que inclusive a gente não comentou, são. Coisas nunca vistas antes, cara, em Final não Fantasy, não. Fantasy, tá ligado? Tipo assim, a gente conhece os icons, os summons. Graçote conhece os summons, mas Graçote não conhece os summons, tá ligado? É, Brasil, até, exato. Você nunca viu o summon, mano, como ele é, sabe assim? Aqui em Final Fantasy 16 você fala, caralho, é assim que é esse bicho. É assim é. que é, tipo assim, sabe? Você, você vê um Iron Giant, por exemplo, você fala, ah, caralho, entendi o que, que é um Iron Giant, sabe assim? Tipo, essa
2: hora. conversa rolou. <risos>
1: Comigo, e é. com o Ricardo. Exato, é. mano. E, e assim, essa parte da trilha, ela tem isso mesmo, sabe? Você tá fazendo uma batalha que você nunca viu antes de Icon ali, uma coisa extraordinária. E aquele coro vai tocando atrás, sabe? Aquelas vozes vindo, e, mano, nossa, você vai batalhando, você fala, caralho, meu Deus, onde é que vai chegar isso aqui, tá ligado? <risos> ah, tem essa crescente mesmo, né? Essa, essa, mano, esse crescimento assim na batalha e, cara do céu, é. Ó, até o final do jogo, velho. Até, até a hora dos créditos, pra ser honesto, assim, ó. Na hora dos créditos tem a música de encerramento e tal, que, eita, que, mano, né? Fecha, assim, com a chave de ouro, sabe? Às vezes você vai falar, caralho, mano, tipo... Precisava tocar esse som nesse momento agora, assim, é, tipo, cara, né? Encaixa é muito, bem, né? Como sempre, é, né? É muito Como foda, sempre. é muito foda. Inclusive, Não. os sonzinhos de trilha sonora, então, por exemplo, quando você monta no Chocobo, a gente conhece as musiquinhas do Chocobo, né? <risos> sempre que você é que tá montado, assim. tem a... Aquela musiquinha toda animada Sim. Aqui, assim que você monta No Chocobo, tem tipo Vai começar essa música e ela para Porque não é um clima feliz Tá ligado? Você não para <risos> ah, é um hora, clima feliz É uma quebrada,
0: tipo, é justamente é, é,
1: é só não montar Você monta, Sim, ele tá, dá um, um tiririm e pff, esquece <risos> tipo, Não é é, esqueceu,
0: mas não tem a ver com o contexto
1: Exato,
0: exatamente Cara.
1: Tá muito foda, assim. Efeito sonoro, trilha sonora, a voz dos personagens, tá. A interpretação foda, assim, tá? Puta Eu muito acho bom mesmo. Achei assim. muito bom mesmo, cara. Essa, essa parte de trilha sonora é incrível. As partes dos icons aí, cara. Olha, e, e uma coisa que eu tava comentando lá, que eu comentei com o Ricardo, né? Eu falei, pela primeira vez, eu tô enxergando o Iron Giant. Não é mais do Final Fantasy VIII, quando eu tava descendo lá naquele lugar sem fundo, que você vai descendo e é uma treta do caramba. É porque, cara, tinha a limitação da época, né, obviamente, mas o que, que era o Iron Giant do Final Fantasy VIII? Um gigante, né, o Giant era um gigante, agora ele não parecia com nada nem com ninguém ali, você não sabe muito bem o que, que ele é, tá ligado? Parecia um formigão, meio armaduro, meio, né, você sabe. Aqui, como a gente tem a potência gráfica e tudo mais, cara, você vê em detalhe, sabe? Malboro, incrível. O Malboro, Earl, é muito louco. Sabe o Creu lá, o, o meio tigre? O meio tigre, tipo, muito louco. Aquele assim. tigre de godão, né? Puta, mano, tá assim, ó. O Behemoth, cara, uhum. é muito foda. Assim, é... Se não fosse dizer para você o que mais próximo ali se assemelhava... Era o Bomber, a Bomber, mano. A bombinha, né? As bombinhas. Filho é, é. as bombinhas. As bombinhas da putos, inclusive, Sim. essas bombinhas, meu mano? A hora é a que, que você tá se matando, ela se mata. E é toma o dano dela, é. dela pra você ver se
0: você não é, morre também. Não
1: que nela.
0: Quem nunca morreu ah, com as bombas, né? <risos> você é louco.
1: Falei, caramba, dei as costas Já era. Eu vou falar que eu senti falta de um inimigo aí, que eu falei assim: será que, vai, será que vão pôr aqui esse Tom Tomber? Exatamente esse. Exatamente sentido. Mas, ó, tem duas DLCs prometidas, né? Quem é, sabe... Pode
0: ser aquele brote, pode ser aquele brote. Uma
1: coisa que foi legal, inclusive, que é legal a gente falar aqui, é o jogo original, né, no seu lançamento, até pouco tempo atrás, na verdade, você tinha esse negócio de da troca de equipamentos, e visível no seu personagem, é só a espada, né? Não, troca, não mostra anel, amuleto e tal, não, nem faria muito sentido, eu imagino, ficar mostrando essa troca. Mas você não tem partes de armadura, né, e coisa assim pra ficar trocando, né? é mais a arma. Só que mesmo a arma, cara, tinha momentos em que, por exemplo, puta, essa arma aqui tem um design foda, mas agora eu tenho uma arma muito mais forte pra equipar, com um design mais ou menos, sabe assim? Aí você ficava, puta, eu queria usar essa espada aqui com aquela força lá, né, Você sabe? Tipo, isso era limitado a ter que equipar né, a mais forte, porque você precisa estar forte no jogo. Aí eles lançaram, assim que eles anunciaram, né, que estão preparando as duas DLCs, eles lançaram um update gratuito que adicionou mais uma roupa para cada personagem para você poder trocar, que só muda a aparência, né, e você pode agora livremente por todas as armas que você já comprou ou craftou, ainda que você não tenha mais ela. Então, por exemplo, eu craftei essa espada e aí para fazer uma outra espada eu vou precisar dessa espada que eu tenho mais um item, então eu vou perder essa espada aqui, né, não vou mais ter ela. Mas você já teve ela, então se você já teve essa espada ou comprou tal, etc., agora você pode trocar, né? Só a aparência e usar qualquer aparência com a sua arma mais forte. Então, você ah, escolhe tipo, mais. A tá
0: reciclada, né? Aí fica a vira skin e tal. É, é isso, é
1: exatamente isso. Tem um lugar específico, uma pedra lá que você vai, aparência, pode trocar a skin da arma, pode usar à vontade. Inclusive, cara, nessa parte, né? Da, das skins e tal, assim que entrou eles adicionaram uma skin extra, né, que é a, a espada de Final Fantasy III, né, que é, é empunhada pelos guerreiros da luz lá em Final Fantasy III, né. Earth of Light, God. É, God. Ela, ela é engraçada, ela é, ela é toda uma espada mais amarelona, assim, ela, mano, não combina, né, com Final Fantasy XVI, que nem eu falei, é uma espada muito mais fantasia, né, muito mais... É uma mais...
0: clássica referência, no caso.
1: Isso, né? é, pra, é pra ser a referência, tá ligado? Mas é bem legal, né, mano? Os caras tiveram a opção agora de colocar essas coisas, né? As skins e tudo mais. Então, putz, é legal porque você fica à vontade. Gostei muito dessa espada. Quero ter esse visual. Você vai lá e põe, tá ligado? Já era e pode usar à vontade. Achei que foi um, um belo acréscimo aí. A galera acho que pedia bastante
0: por isso. Oh, bem baga. É sempre bom ter referenciais, sem dúvida alguma. E acho que com as DLCs vão vir ainda mais. Quem sabe até o Tom Barry que você citou. E será,
1: né, que vai vir DLC, rapa? Puta, só posso, só, só sei que são duas e não tem a mínima ideia, né, do, do que que vai ser aí, que se vai... Mano, não sei. Vai contar a história de antes? Vai contar a história de depois? Não é o sombrio que veio capturar né? É, também. <risos> Agora vai ter minigame, tipo, o que oh, que é? A que... galera Nossa, reclamou, cara.
0: vamos adicionar aí, vai. Então, não duvido, não Um
1: trading card dentro do esconderijo seria... Rejogaria, <risos> só pra pegar.
0: Sim. Assim, passando pro nosso encerramento aqui, vamos dar o nosso veredito, eu vou começar aqui, já que eu não joguei, tá? Eu vou falar o que eu senti e falar embasado em tudo que eu vi. Lembrando que eu não joguei. Então o que eu tenho por mim, graças a Deus, tem por Final Fantasy 16, é que ele se tornou muito mais violento e adulto. Pra mim, o Final Fantasy 16, a impressão que eu tenho, é que ele é um título que ele preza pelo fator adulto. Tipo, até mesmo seja por questões sexuais... Eu vi que tem cenas ali na, na própria abertura mesmo, que apresenta tipo dois personagens, tipo, num clima mais quente ali e tal. E assim, não ficou só nisso, né, felizmente. Tipo, o Tom vai além e conta, tipo, uma narrativa parece mais profunda, bem trabalhada ali. Tipo, não tem diálogos gratuitos ali, igual você citou da Sites, Ricardo. Tipo, ou fora do lugar. Os personagens, eles acabam se comportando como figuras ali das suas próprias naturezas, né. Tipo, seja pela idade, tipo, raça. Ah, lógico, a gente, se... a gente sabe que se trata de um JRPG, né, um RPG japonês. E que ele, com certeza, vai carregar uma série de elementos ali em comum dos jogos... Tipo, passando da série ali, mas que claro tem uma influência ali da narrativa ocidental, que foi o que a gente citou, é, de Game of Thrones, né, isso é evidente, ele bebe muito dessa fonte. E isso automaticamente se traduz, tipo, em cenas violentas, mortes que chocam e até, sei lá, em momentos onde os personagens se xingam. Tipo, mas não é tipo aquele adulto por ser adulto, sabe? Não sei se estou conseguindo ser claro. Tipo, não é apenas para chocar de graça ali. Tipo, há razões para cenas existirem ali. E elas são bem elaboradas sem decepcionar o público que está jogando. Então eu tenho comigo que é possível dizer que Final Fantasy XVI é uma evolução da série. E não só graficamente falando, porque é o que eu falei. Tipo, ela é uma referência e sempre vai ter gráficos absurdos ali, seja em qualquer geração que ela se proponha a fazer. Mas tipo principalmente aqui o foco mesmo é na narrativa. A ambientação, os personagens, tipo, pode não ter muito a cara dos jogos passados, que eu acho isso positivo, e tipo, apesar de magia, as invocações e os chocobos que a gente citou aqui, esse é um Final Fantasy que, tipo, ele vai além, se esforce para entregar algo verdade verdadeiramente único ali, e digno do que deveria ser realmente a nova geração, lembrando que ele não tem para Play 4, né, Square... Teve a opção aí de querer... Opção não, né? Mas preferiu fazer só pro Play 5, né? Uma decisão né, de vida...
1: acertada. Aí, é, né? exato.
0: Não tinha porquê, né? Você trazer, tipo, uma nova engine, um novo motor gráfico e tal e pôr na anterior. Acho interessante. Acho que, sei lá, meu não sei, posso estar completamente enganado porque eu não joguei. Mas a impressão que eu tive sobre Final Fantasy XVI foi totalmente positiva. É, cara, acho que eu... É... Pra mim, é
1: falar de Final Fantasy é difícil, né? Porque sempre parece é difícil, que eu tô né? puxando... É, sempre parece que eu tô puxando, né? Tipo, ah, mas é porque o cara é sempre fã da Sempre parece terra, que não, né? você tá mesmo. É... <risos> Se eu não gosto de algum bagulho, eu falo. Tipo assim, ó, porra, não tem ninguém. Ah, side quest é muito simples aqui ali e tal. Beleza, sabe? Tipo, é, é coisas que estão lá, né?
0: O jogo tem mas... defeitos, mas eu dou nota 11 de 10. Entendi, Ricardo. É, isso, exatamente. Uhum. Não, não, ó, eu
1: posso tranquilamente falar... É, que Final Fantasy 16 entrou no meu top 3 Final Fantasy, sabe assim? É, então, eu acompanhei todos, joguei todos. É, só não joguei o 11 já tinha falado isso, né? Porque eu não tinha acesso o que é só online e tal. Mas eu joguei todos os Final Fantasy, terminei praticamente todos. Então, é, eu sei falar do que eu gosto, né? Tipo assim, então para mim, acabou se tornando um dos, dos meus Final Fantasy preferidos por tudo, assim, pelo, pelo, pelo todo do jogo, tá ligado? Então, pô, eu gosto dos minigames de Final Fantasy, gosto pra caralho, Triple Triad é um dos meus favoritos e pá, ao mesmo tempo que tem minigame que é uma bosta, né, Blitzball tá aí pra comprovar, então, assim, tem, tem coisas incríveis e tem coisas não tão incríveis. Pô, podia ter adicionado minigame? Podia, mas, assim, num contexto geral, cara, eu achei o jogo foda demais, assim, que nem você falou, a parte mais adulta tá presente e não é só adulto no sentido de, Agora tem cortação de cabeça, agora tem cena de relação, e, e, né enfim, não mostra a relação acontecendo, mas tem cena, sei lá, você tá num bordel, você escuta as minas tendo relação e tem, tá ligado? Isso tá lá, faz parte do universo, né? Então, é, não é adulto só por isso, né? Porque isso, beleza, isso é só um contexto, mas eu acho que é adulto no quesito de a importância dos personagens, esse bagulho do sentimento, de, de como é contada a narrativa, dessa parte de traição, de guerra e tal. Tipo assim, é muito, a história é muito mais adulta. Você precisa de um entendimento pra chegar lá. né? Então, uma criança jogando não vai entender metade do que tá querendo ser passado ali, né, mano? Então, é muito bom. Eu gosto, acho que é, como eu falei, é um, é um ar fresco pra série, porque a gente não tinha algo assim. É, é um combate novo também, eu acho que tem coisas para melhorar tem sempre vai ter mas mano é, combinou muito com esse jogo aqui jamais assim eu, tendo jogado ele eu acho que foi acertadíssimo acho que eles não podiam ter colocado uma, uma batalha por turno aqui porque ia perder demais assim sabe tipo para outros jogos talvez funcione para esse não é não é o caso então é, cara para mim é assim dos jogos e eu tô falando de um ano incrível para jogos né ano de 2023 está sendo um ano incrível mas pra mim, Final Fantasy XVI é o meu jogo do ano, cara. Tipo assim, é, é o jogo que eu mais gostei de jogar, que eu mais tava assim na, na ânsia de caralho, mano. Preciso acabar o dia, preciso terminar o trabalho, porque eu quero voltar lá, velho. Eu quero, quero ir lá, sabe? Eu quero jogar o negócio, velho. Então, é, a gente teve né, lançamentos enormes e, e vários outros jogos super foda. É, não acho que ele leva, tá? Jogo do ano. Não sei nem se vai concorrer, né? No, no Game Awards como jogo do ano, mas não acho que ele leve, porque a gente tem o Baldur's Gate aí que, mano, acho que fez algo único, né? Na, na indústria, então é, acho que é mais merecido. <risos> é, acho que é mais merecido pra Baldur's Gate, tá ligado? Mas assim, pra mim, né? Tipo, tem assim, o Zelda eu ainda correndo por fora, por fora. É, não, né? Zelda... Por fora não, correndo <risos> junto, né? Mas aí que tá. Eu joguei o Zelda. Super foda. Mas, mano. Não dá, tá ligado? Final Fantasy é muito mais foda, muito Entendi. mais foda. Entendi. Porque o Zelda, esse sim, ele deu uma reesquinada, tem umas sim. novas ele coisas... Ele melhorou umas novas... já era incrível, Isso, né? Isso, tem umas novas habilidades ali, pá, é um jogo bom, é um jogo super bom, mas ele inovou em quase nada, assim, tipo, é, okay. é o mesmo título evoluído, né? Então, uhum. nesse quesito, eu coloco o Final Fantasy super na frente dele, saca? Tipo, pra mim, pro meu gosto, né? Sim. Então, cara é isso, assim, pra mim é o meu jogo do ano é, é, é muito foda assim, quem é fã de Final Fantasy ah, tô meio assim, porque é ação cara, você gosta da série Final Fantasy? então, por ah, favor, joga, joga. por favor, joga, porque, cara pode é. ser que você vá achar que é o melhor Final Fantasy da saga, sei uhum. lá, ele tem muitas coisas nele que virou top 1, assim, sabe tipo, é o melhor de história, é personagens super cativantes o melhor seed tá nesse título é, tem batalhas épicas de icons, cara, que você nunca viu em nenhum Final Fantasy, saca? Então tem coisas que só tá aqui, cara. Então ele consegue se sobressair dos outros títulos da série em diversos momentos aí. Então, puta, pra mim aí é, entrou no meu top 3, subiu ao pódio. É, parabéns ao Yoshi P aí, e todos os envolvidos que, que produziram essa, essa obra aí, rapaz, pra gente. A hora
0: demais. Dá seu veredito aí pra nós, Pedrada.
1: Ô, oh, mano, o que, que eu vou dizer? Vou começar dizendo que no início aqui desse podcast incrível com vocês aqui, eu falei que ia levar o Caneco. Né? <risos> ah, então, é, pra mim, não tem o que discutir, pra mim, no meu gosto. Eu acho que o Final Fantasy evoluiu, ele realmente chegou num ponto assim que eu falo assim, tô jogando um jogo no Playstation 5 e é de verdade assim, a, toda a parte gráfica, a parte de jogabilidade, a parte de de sonora, trilha sonora pra mim nossa senhora, né, então essas novidades no sentido da evolução do título, né, que a gente pensando no 8 lá que tinha os GF né, é, que depois passou as Summons né, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, né, dos Icons, né, então assim, mas é... cara a jogabilidade, as inovações que trouxeram é... o fator ação de você estar no meio de uma batalha, poder apertar um botão para executar uma ação, senão outras coisas acontecem, que até isso eu testei, porque eu quis testar, tipo, não vou fazer nada, vamos ver se acontece. Cara, olha, é...
2: só tem coisas
1: boas. Várias vezes a gente está jogando um jogo novo, a gente fala assim, nota aquela, aquela temática daquele outro game que não tem nada a ver com esse, apertar um botão no meio de uma ação aqui para dar um golpe diferente, tem também. Coisas assim, que tudo, tudo que eu queria Num jogo, cara O Final Fantasy 16 trouxe pra mim E falou, to joga, entendeu Então, e isso eu achei Assim, incrível, né Então assim, cara, sem assim, nome do personagem Que eu nem jogo Principal, ficou na minha cabeça Porque o cara é tão icônico que é o cara Tem o Cid, tem o Gav, Tem o Otto, tem a Jill lá Que é companheira lá da equipe lá Mas, cara, são personagens muito bons Né, cara, é muito foda Mano, tem o Black Thorn lá, que é o ferreiro, velho. Entende? Você, eu, eu falo o nome do cara, e vem, vem exatamente a expressão no rosto do cara fazer, batendo lá. Na... Então, assim, caramba.
0: É uma coisa vívida, Como
1: né? Como que não? Então, assim, é, pegando tudo isso, cara, eu só tenho a dizer que foi um jogo incrível, com excelentes novidades, sabe? Com pontos, assim, muito diferentes do que todo mundo está acostumado no Final Fantasy de... Eu bato, você bate, o famoso turno, que eu também gosto, não tenho por que desgostar disso. Uma coisa não anula a outra, entende? Uma coisa não anula a outra. Mas é, eu acho que o Final Fantasy foi numa linha de verdade de evolução. Se a gente pensar aqui no próprio remake do 7, que foi o mais novo antes desse aqui, 16, você entendeu? E você vê que já tem outros Final Fantasy vindo e tem um quesito ação. Mas não sei se vai ser exatamente essa ação igual para tá sendo no 16. Pode ser que tenha algo em relação ao 7. Sabe, que tem uma barra ali de ação para ser carregada no meio do processo. Mas enfim, sabe, eu acho que ele trouxe, assim, pontos, cara, incrível. Durante a sua jogabilidade. Pontos que nenhum, nenhum, nenhum Final Fantasy até aqui trouxe. Nenhum, nenhum te deu liberdade de você é, jogar com... É, 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 da forma que é jogado eu não quero falar você entendeu então se assim, da forma que é jogado aqui no Final Fantasy 16 e a interação que você tem e a maleabilidade de mudança no ato da batalha cara que você vê acontecendo e você fala caramba mano então assim é para mim cara foi o melhor Final Fantasy é, eu já tinha um top 3 na minha cabeça pra mim depois se quiser falar de vocês eu vou deixar o meu aqui Começando lá no 8, eu adoro o 8, depois do 8 vem o 10, e depois do 10 o primeiraço pra mim é o 16, então é, sabe eu tenho todo um, um caminho ali na minha cabeça do porquê, então, o 7 é incrível, maravilhoso, mas o 8 foi por onde eu comecei a jogar ali mesmo, Entendeu um pouquinho, então pra mim tem todo um marco especial, então tem o 10 porque tem os personagens icônicos que ficou lá, e puta, não tenho que dizer, pra mim naquela época foi o melhor, e aqui pra mim o 16, cara Até o momento né, É uma coisa que fica assim Qual será o próximo? Tem que ser melhor que esse Não é essa questão, mas o que, eu, o que eu tô vendo que tem possibilidade de ser Eu quero que só melhore, sabe É o que eu espero que aconteça Ali em diante com a Square, de verdade Realmente, a régua subiu Final Fantasy VII Rebirth Que é o remake parte 2 vai vir A gente já sabe um pouco do que esperar Porque a gente jogou o remake parte 1 um. Ele é um outro contexto, eu não estou esperando Final Fantasy XVI dentro de Final Fantasy VII Eu acho que são coisas distintas mesmo Ambos são bons do seu jeito mas é o que será de Final Fantasy XVII, né? Rapaz, ah, é simples. Esse... Tá longe, tá longe. É, calma, Isso, é
2: isso, é isso
1: aí. eu. calma. Mal
2: saiu o terceiro. Não,
1: vai me descer a régua por
2: conta de um ano. É foda. É difícil manter
0: ali, né? É difícil manter ali em cima. Uh... Vamos ver. Chegar é mais fácil do que manter. Mas
2: espero, <risos> que é. ainda, assim. é. espero que seja melhor
0: ainda. A gente sempre espera que seja melhor. Fatal. É uma expectativa. Mas assim, que rufem os tambores aqui na Ritbox. Eu quero saber aí, de 0 a 10, quantas hitboxes você dá pra Final Fantasy XVI, Pedrada? cara,
1: 10 daço, passado, assim, um 10 plus, tá ligado? Ah, 10 plus, é da
0: hora. 10, <risos> uma ali, é o S. É o S, Exato,
1: é o ranking máximo. É um S. É o S, Ricardo S, S era,
0: eu vou perguntar, mas só por perguntar. Fala, Ricardo, solta aí, nota você dá. Vintão. Ah lá, é, 20, Apesar dos defeitos, eu dou 20. <risos> é, Cara,
1: pra mim, não tem defeito que. Porque, assim, pra mim, o defeito é isso que eu falei. A side poderia ser mais interessante de você fazer. Isso posto, não atrapalha nada no gameplay, entendeu? Pra você, Ricardo, qual que seria só esse ponto? Seria só esse ponto, a questão, assim, de, de melhor, assim, sua? Pessoal, não que atrapalhe o game, porque não atrapalha. Pra hum, mim, eu... o que eu senti falta foi né, mais profundidade na execução das side quests e um minigame. É, é Bom, eu, eu achei essa parte do minigame faltando mesmo, porque eu queria, eu particularmente queria. É, às vezes é, eu entrava no, no cenário, né, porque no Final Fantasy XVI é diferente assim, de um mundo que você é aberto. Assim, você vai simplesmente entrando é, é, em, cada, em cada nação dentro do game, né. Você escolhe uma região e adentra ela e tem uma área do mapa, certo? Né? Então, assim, ela não, não faz caminho, você simplesmente caminhando né, entre elas. Né? Então, assim, você separa por região. E dentro, de, dentro da região, cada, dentro de cada local que você entra, tem um nome, né? E ok, isso tudo bem, né? Então, assim, mas para quem quer tipo, ter aquela questão de jogabilidade, tem a questão de, ah, vou andar entre os locais e tal peguei o Chocobi e tal, você anda naquela região, mas você não consegue mudar ali de verdade de local, assim, explorado, sabe? É, ele não é um mapa e, aberto, ele não não é você mapa vai para qualquer lugar, né? É, o, isso é um ponto ele tem as que, limitações mesmo. Isso é um ponto aí que eu gostaria de ver junto se desse. Mas eu também fico pensando que essa, essa limitação, não vou falar limitação, acho que é meio pesado, mas essa distinção que eles fizeram de separar por, por local e você poder andar, eu acho que deu um pouco mais de velocidade no game. Sabe, para você não ficar viajando na maionese, indo em lugar que não tem nada a ver. Mas é a opção do, do, do jogador explorar. Então, essa parte assim é um ponto que depende de como você vê, como você quer ver. E às e vezes. Que o assim... Pedrão falou de velocidade, para não dizer que não falei. Eu demorei em torno de 60 e poucas horas para finalizar o game, junto com todas as caçadas e todas as side quests. Ainda tinha algumas coisas para ser feitas, tipo assim, uns desafios e tal, etc, que eu não tinha feito. Mas eu matei todas as sidequests e todas as caçadas junto com o game. Aí foram 60 e poucas horas aí. Então uma quantidade bem interessante. Ah, eu acho que é bem bom o tempo aí que você gastou. O eu... mais é
0: importante que o tempo é ter se divertido e ter aproveitado nesse tempo que o jogo se, se propôs aí.
1: É, então assim, eu acho que assim, cara, o game é incrível. Eu acho que todo mundo deve jogar independente do que um cara ache ou outro, critica isso ou aquilo sabe, jogue e sente o que é, pra mim, tá aqui disparado
0: fica Melhor então o veredito da, da Hitbox gostaria de agradecer a sua ilustre presença pedrada aqui da Hitbox Podcast Oi,
1: eu que agradeço, aí, foi um prazer <risos> estar aqui com vocês, e foi bem legal, porque é a minha primeira vez participando aqui espero que tenha mais vezes aqui pra gente conversar, um monte de coisa pra falar sempre, então só fica o meu agradecimento aí e que o programa aqui de vocês aqui, da Hitbox, cresça exponencialmente. <risos> Amém. Sem ré.
2: Sem ré.
0: <risos>
2: Foguete não <risos> tem ré, <risos> rapaz.
1: Ré. Escutaram não, o Pedrão não... aí, né, pessoal? Então qual que é o recado, Gosti?
0: Olha, faz igual o Pedrão aí, ó. Segue a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo, se possível e gostou mesmo do conteúdo, dá cinco estrelas e segue a gente aqui no Spotify ou qualquer agregador que você estiver assistindo. Pedrão, fiquei muito feliz de coração, cara. Curti muito espero que você tenha se divertido também, porque tenho certeza que o nosso público que está ouvindo agora gostou muito da sua participação. E claro, obviamente, você será sempre bem-vindo aqui quando quiser participar.
2: Valeu. Um abraço a
1: todos. Valeu, pessoal. Obrigado por mais um. Não vai embora. E escutar essa trilha
2: lindíssima do editor aí ó <SILENCIO> é é a <SILENCIO> <SILENCIO> O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu Yeah.